Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football, Woche 12 in den Büchern, Woche 13 äh, steht uns bevor und äh, es gibt dann auch natürlich eine ganz wichtige Personalie, die wir besprechen müssen mit unseren Sofa Quarterbacks, zum einen Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian. Schönen guten Tag. Natürlich werden wir heute anschließend an letzter Woche 45 Minuten über die Neubesetzung des Arkansas Headcoach Jobs reden. Aber hallo. Und äh, wir haben auch noch Jan Wegwert am Start von Triple Option. Hallo Jan. Moin moin. Und ich beschränke mich heute, ich sage nur ein Wort, pay them. Und äh, Salmita, äh, ja Texas hat verloren, Salmita ist unpässlich. Ähm, wird bestimmt irgendwann wieder, wenn seine Longhorns wieder besser werden oder seine Giants wieder besser werden oder seine Knicks wieder besser werden. Naja, egal. Also wir werden immer wieder von Sarah hören, ähm, aber diese Woche halt nicht. Bevor wir zum Sportlichen kommen von letzter Woche, beziehungsweise zu den reinen Ergebnissen, geht es natürlich um das, was im Spiel passiert ist zwischen Alabama und äh, Mississippi State. Alabama gewinnt 38 zu 7, interessiert aber keine Sau mehr, denn beim Spielstand von 35 zu 7, Jan, ähm, wird äh, Tua Tangawailoa getackelt und sah erstmal eigentlich gar nicht so schlimm aus, außer dass er sich eine blutige Nase holt, holt er sich halt vor allen Dingen auch eine ausgekugelte Hüfte und... Äh, Außerdem ist auch noch die Hüftpfanne gebrochen. Tour wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und dann nach Birmingham, Alabama mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Wurde inzwischen operiert. Der äh, behandelnde Chirurg sagt, Tours prognosis is excellent and we expect him to make a full recovery. Tour Tango Vailoa also in der langen Verhältnishistorie jetzt diese ganz schwere Geschichte an der Hüfte. Und wenn wir über Recovery sprechen, dann reden wir vielleicht erstmal darüber, dass er wieder normal gehen kann. Und dann kümmern wir uns irgendwann drum, ob er wieder Football spielen kann. Ne? Was soll ich jetzt dazu noch sagen? <lacht> du hast eigentlich alles schon äh, zusammengefasst. Ja, so ist es. Also äh, die Verletzung, die, erst, äh, die nicht so wirklich schlimm aussah, Du hast alles weitere erwähnt. Ja, man muss halt abwarten. Es ist halt, ist halt einfach ein Problem, wenn das sich eben ergibt, wenn Spieler, wie soll ich sagen, ohne größere Sicherheiten dort spielen. Der wird eine Versicherung haben, die ihm sicherlich ein, zwei Euro überweisen wird. Aber auch wenn die Prognose exzellent ist, wir wissen es einfach nicht. Es ist eine schwere Verletzung. Es ist nicht so schwer, 
die, die von Bo Jackson, das ist, äh, das ein oder andere Mal ja durchs äh, Internet gegeistert, dass das vergleichbar wäre, mal davon abgesehen, dass natürlich die Zeiten auch nicht vergleichbar sind. Äh, und, und dass Bo Jackson weitergespielt hat, trotz Verletzung. Dass Bo Jackson weitergespielt hat, aber vor allem natürlich auch die Medizin hat sich in den letzten äh, etwa 30 Jahren äh, noch ein bisschen verbessert. Ja, ähm, die Saison ist vorbei. Ich denke, es ist recht wahrscheinlich, dass wir sein letztes Spiel für Alabama gesehen haben. Man weiß es nicht, aber er gewinnt natürlich gerade in Anbetracht dieser Verletzungshistorie, äh, gewinnt er natürlich sehr wenig, wenn er jetzt zur Senior Season zurückkommt. Und dass er die College-Welt dominieren kann, das wissen wir seit mindestens letztem Jahr. Wenn alles nach Plan läuft, heißt es ja jetzt, kann er in drei Monaten mit leichtem Training wieder beginnen und im Frühjahr kann er mit dem Werfen beginnen, aber das steht natürlich total in den Sternen, das kann man so früh nicht sagen, das sind sicherlich, da spielt sicherlich die Hoffnung rein. Er scheint guter Dinge zu sein, so wie man das hört, was natürlich, ja, trotzdem ist es ein schwerer Schlag, aber Nick Saban hatte irgendwie sowas gesagt wie, I called him to cheer him up, but in fact he cheered me up oder so, also er scheint den Trainer ein bisschen aufgemuntert zu haben und nicht andersrum. Man kann sich natürlich lange drüber unterhalten, ob man ihn früher runternimmt, ob man ihn überhaupt spielen lässt, aber ich halte das für schwierig, denn letztlich ist es ja so, kaum ein Coach, gerade in einem, in, auch noch in einem Conference-Duell, das ist ja jetzt nicht äh, ein FCS-Team, nimmt seine Starter in der ersten Halbzeit runter. Das passiert eigentlich selten. Das hat Debo Swinney dies, dieses Jahr einmal gemacht, weil er einfach seinen Backups ein bisschen, ein bisschen Quality-Time geben wollte, äh, noch, dass er die Starter im ersten Viertel runtergenommen hat. Aber normalerweise macht das niemand. Das macht Ohio State nicht, das macht Clemson nicht, das macht LSU nicht, das macht eigentlich niemand. Man hätte natürlich sagen können, die Knöchelprobleme hätten Saban irgendwie zum Umdenken zwingen müssen. Es gab ja vor dem Spiel Gerüchte, dass Tua ganz aussetzen würde. Zunächst hat sich Mac Jones mit den Startern in der O-Line äh, aufgewärmt. Das hat dann nachher gewechselt. Aber wie gesagt, ich finde das alles schwierig in Hindsight, weil letztlich ist es ja auch nicht der Knöchel gewesen. Es war ein Freak-Accident, der kann in jedem Play passieren. Der sah, das sah ja, wie gesagt, nicht besonders spektakulär aus. Ähm, ja, ich hoffe äh, mit allem, und ich denke, das tun die meisten oder eigentlich jeder Fußballfan, dass Tour wieder auf die Beine kommt. Und natürlich wäre es schön, wenn wir ihn so nochmal spielen sehen, denn das war einfach eine Augenweide in jeder Hinsicht, ihn im College zu erleben. Und es wäre schade, wenn das jetzt vorbei ist. Für ihn natürlich besonders, aber für uns als Fans denke ich auch. Christian, glaubst du, dass es mit seiner College-Karriere vorbei ist? Oder also, ähm, weil, wie wird jetzt, wie wird jetzt die NFL auf die ganze Geschichte reagieren? man hat ja jetzt das, was man von ihm gesehen hat, das hat man ja auf Tape, klar, aber natürlich hat man jetzt ein riesen Fragezeichen aufgrund der Verletzung. Jetzt werden einige natürlich sagen, hier, äh, der spielt nicht mehr College, der wird da nicht bezahlt und wenn er sich da nochmal verletzt, hm, was dann? Auf der anderen Seite muss er nicht einem NFL-Team auch noch beweisen, dass er auch mal unverletzt durch so eine Saison kommt, weil das war ja bisher das große Problem, unabhängig von dieser Höchstgeschichte bei Tour. Nee, 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 das, also das, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es sein letztes College-Spiel gemacht hat, aus den Gründen, die der Jan eben genannt hat, weil er eben wenig zu gewinnen hat und weil er einfach sich selber noch mal ein größeren Risiko aussetzt, wenn er jetzt noch ein Jahr unbezahlt spielt. Und diese Verletzung, und auch da bin ich beim Jan, das ist eine Freak-Verletzung, der wäre ohnehin aufgrund dieser Knöchelgeschichten auseinandergenommen worden, Speziell die letzten sechs Wochen von Drafts sind da immer besonders. Ich sag mal so, wenn man einen Prospekt mag, tut man sich, tut man gut daran, sich ein dickes Fell anzueignen. Ähm, 
Und gerade bei Tour wäre das hochgekommen. Ich glaube, das ist der Hot Take für, heutigen, für den heutigen Podcast, dass jemand für ihn hochtraden wird. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Ähm, kann sogar am zweiten Tag oder so sein, könnte ich mir absolut vorstellen, dass er bis dahin runterrutscht. Nee, ich, ich glaube nicht, dass es, es ändert auch nichts. Also ich glaube nicht, dass es viel ändert, wenn er jetzt nächstes Jahr ein Jahr durchspielen würde. Er ist dann ein Jahr älter, das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, dass er ready ist, oder das, sag ich mal, die, das Potenzial, was er in der Wärme Offense noch lernen würde, verglichen mit dem, was er dann bei den Pros lernt, das ist einfach nicht gegeben. Das heißt, jeder davon aus, dass er sich in einen Draft melden soll. Alabama hat ja noch einen Tugawailova auf dem Roster, der dann vielleicht auch irgendwann mal übernehmen kann. Ähm, aber es ist, es ist viel zu kurz, muss man sagen. Er hat natürlich seine Legacy mit diesem Touchdown-Pass in der Overtime ähm, gegen Georgia. Ähm, und er wird immer als ein überragender Spieler in Erinnerung bleiben. Und vielleicht, ich glaube, 5% ist die Chance, dass er nochmal zurückkommt, oder 10%, ich weiß es nicht. Ich meine, wir wissen ja, dass er, er hat ja schon am Tag gesagt, dass er ein sehr gläubiger Spiel hat, gesagt, er weiß, was in Gottes Plänen steht, so nach dem Motto, wenn er da einen Eindruck hat, nochmal zurückzukommen, dann, dann macht er das vielleicht auch, aber alles, alles, sag ich mal, unter normalen footballerischen Gesichtspunkten spricht fast dafür, dass er geht, weil er eben auch schon den National Championship gewonnen hat. Und er wird ja nicht als jemand gelten, der, sag ich mal, unerfüllt geblieben ist, sondern, ja, es ist einfach bitter, wie es endet. Es ist für Alabama extrem bitter. Und alles andere habt ihr zwei eigentlich schon gut zusammengefasst. Kurze Nachfrage. Ja. Christian, also das ist natürlich jetzt alles Spekulatius, weil wir überhaupt nicht wissen, du hast es richtig gesagt, Nicola, wir wissen ja trotz dieser exzellenten Prognose und der äh, erwarteten Full Recovery, wissen wir natürlich nicht, was wirklich passiert. Es scheint nicht ganz so dramatisch zu sein, wie man es am Anfang dachte. Das ist immer noch sehr dramatisch. Nur wenn er sich zur Draft meldet und wenn er einigermaßen wieder auf dem Damm scheint, sozusagen zumindest keine körperlichen Nachwirkungen davon hat, glaubst du wirklich, der fällt an den zweiten Tag? Ich kann es mir, mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich, ich habe noch. Fra ich, die Frage ist, wird man, wird man es bis zum Draft wissen, wie, das, wie, wie sehr, wie sehr seine ist, Hüfte ja. gelitten hat, ja? Weil, weil ich meine, gerade wenn ich mir anschaue, weil es diese weil es ja letzte Woche viral gegangen ist, du weißt dieses Video von Dak Prescott. Von dieser diese Hüftbeweglichkeit, die es braucht äh, als Quarterback, das muss er jetzt alles, also wie gesagt, das muss er jetzt wieder, wieder quasi neu lernen. Dann Ist richtig, nur wenn man sich anguckt, was ein Jalen Smith, ein hervorragender Linebacker bei, bei Notre Dame, aber was, der hat sich das komplette Knie zerschreddert und war natürlich nicht der Difference Maker wie Tua und der ist trotzdem Anfang der zweiten Runde gedraftet worden. Diese Position ist so wichtig, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendein Team irgendein desperates Team mit einem alten Quarterback, ein Team, meinetwegen wie New Orleans, jetzt nur als ein Beispiel, das ist jetzt gar nicht, gar nicht weiter durchdacht, was am Ende der ersten Runde draften wird, zu sagen, diesen, diesen Gamble nehmen wir einmal mit. Die Draft ist sowieso ein Gamble, mal mehr, mal weniger. Und wenn man sich anguckt, was für Spieler... Marcus Lattimore ist, glaube ich, Ende dritter Runde und da war die Chance recht gering, dass er überhaupt wieder auf die Beine kommt, was er dann ja auch nicht getan hat. Also es gibt ja genug mhm. Beispiele von Spielern, die die hervorragende Talente waren, aber nicht ansatzweise erstens die Wichtigkeit der Position, Quarterback, und Tour ist schon special gewesen. Ist er natürlich immer noch, aber wir werden ihn wahrscheinlich äh, nicht mehr in Alabama-Jersey sehen. Von daher, ich, ich kann mir oder ich kann mir kaum vorstellen, wie gesagt, gesetzt dem Falle, dass diese Prognose sich bewahrheitet, 
dass die Recovery vollständig ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Trotz aller Fragezeichen natürlich absolut existieren, aber diese Position hat einfach die überragende Bedeutung in der heutigen NFL. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendein Team sagt, hey, den Gamble nehme ich einmal Risiko und äh, weil das Risiko, wenn sich das auszahlen sollte, dann äh, redet man natürlich noch zehn Jahre drüber. Also wenn ich, wenn ich zocken müsste, würde ich sagen 15, 16, 17 bis Mid-20s. Das ist, glaube ich, eine Range, die, die passen kann. Aber, aber ich muss noch Tapes sehen, ja, ja, das nicht wieder Verletzungsstatus ist, aber klar. ich glaube nein, schon, nein. dass das eine Range ist, wo er gehen kann, weil da auch, sag ich mal, andere Quarterbacks mit unterschiedlichen Fragezeichen, man könnte selbst Menzel reinwerfen, der zwar nicht die Verletzungsfragezeichen hat, aber, <lacht> aber jedes andere. Hm? Aber jedes, aber jedes andere. Jede andere Red Flag, ja. Brandon ja. Wheaton, also die Browns genau. haben da ganze Arbeit geleistet. Genau. Also es ist halt irgendwo schade, aber ich, ich hoffe trotzdem, dass der eine eine Karriere in der NFL haben wird und äh, auch eine gute Karriere haben wird, aber es ist halt, das war schon ein Downer und das hat man, also selten ist sich auch ein Twitter-Football so einig, unabhängig, ob man jetzt Alabama mag oder nicht, aber alle waren einfach nur angepisst, dass das passiert ist, weil das einfach ein Spieler ist, den man so gerne beim, beim Spielen zuschaut. Alabama gewinnt dann 38 zu 7, nachdem also Tour bei 35 zu 7 ausgeschieden ist. Äh, das, das Sportliche und das natürlich auch ein bisschen was die, was die Diskussion wieder angezettelt hat zum Thema, äh, was, äh, was College Football und äh, die Vergütung von Spielern an, an, angeht, beziehungsweise natürlich ihre Vermarktung. Äh, wir haben ja auch, wir haben es nicht thematisiert, aber Chase Young vor, vor drei Wochen dieses, dieses Superspiel, Jan, und dann verpasst er zwei Spiele aus NCAA-disziplinarischen Gründen, weil er sich, damit seine Freundin zum Rose Bowl fliegen kann, von einem Freund Geld geliehen hat, was auch zurückgezahlt hat. Aber das verstößt schon gegen NCAA-Regeln. Ähm, an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Zwölf-Monate-Heft äh, im Christian einen Artikel zu ähm, Silas Nasita geschrieben hat und äh, zu der Art, wie er bei Baylor ausgeschieden ist. Das sind halt Geschichten, Jan, das kannst du eigentlich so normal nicht vermitteln. Die NCAA findet das normal, aber eigentlich, dass ein, also, dass ein Spieler deswegen gesperrt wird, entbehrt doch eigentlich jeder Logik. Regeln sind Regeln. <lacht> Nein, also das entbehrt jeder Logik. Ich kann mir vorstellen, ich weiß das jetzt nicht genau, ich kann mir vorstellen, dass dieser Freund irgendwas mit den Buggeis zu tun hatte, dass das irgendeine sozusagen Verbindung zum Team gibt, die er vielleicht vorher nicht hatte oder nicht in der Form hatte, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein, eine absolute Nicht-News, möchte ich sagen, dass Chase Young sich von jemandem Geld leiht, damit seine Freundin, es ist ja schlimm genug, dass er sich Geld leihen muss, dass seine Freundin ihn beim, im Rose Bowl sehen kann. Also das, das, ist, das ist eigentlich der eigentliche Skandal daran. Und nicht, ob er sich von wem auch immer Geld leiht und wann er das zurückzahlt und wie er das zurückzahlt. Das spielt überhaupt keine Rolle, das ist völlig Hupe. Chase Young muss die Möglichkeit haben, als, als exzellenter Spieler, und das gilt auch übrigens für nicht so exzellente Spieler wie Chase Young, dass seine Freundin ihn beim Spielen sehen kann und dass er dafür nicht sich Geld leihen muss. Und er wird nicht der einzige Spieler sein, das ist ja nun hinlänglich bekannt, dass es eine ganze Menge Spieler gibt, natürlich vor allem afroamerikanische Spieler, die vielleicht nicht aus den reichsten Familien kommen und die sind ja in einem ständigen Kampf 
damit, dass sie als Stars auf dem Campus irgendwo immer was angeboten kriegen. Irgendwer will immer was Gutes tun. Irgendwo will sich mit ihnen ablichten lassen in irgendeiner Form, die dann nicht den Regeln entspricht. Und du musst immer diszipliniert sein, immer Nein sagen, weil sonst passiert dir irgendwo, kriegst du ein T-Shirt geschenkt. Das kann schon sein. Also das, äh, da gibt es ja genug Fälle. Und äh, das ist unzeitgemäß. Und das ist natürlich insbesondere unzeitgemäß, wenn man sich anguckt, wie viel die Unis mit College Football einnehmen, wie viel die Coaches verdienen. Von daher, ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn Davos Swinney droht, dass er mit seinen, weiß nicht wie viele Millionen, sind einige, ich hatte neulich nachgeguckt, war das bei acht oder neun Millionen? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, die er pro Jahr verdient, dass er droht mit dem College Football äh, Coaching sozusagen aufzuhören, wenn die Spieler bezahlt werden, dann kann ich nur sagen, äh, ja, bitte dann schnell. Dann hör auf, genau. Ja, Tschüss. Schnell, schnell weg damit. Schön. Also wirklich, Schön. sorry. Guter Football Coach, aber wenn das die Haltung ist. Das, das ist einfach, das ist, das das ist einfach grotesk. Das also 9,3 Millionen Dollar, die ja, bis 2027 auf 10 Millionen steigen. Dazu haben wir einen Bonus von 250.000 Dollar für National Championship. 200.000 Dollar Bonus für ACC Championship. Das kann dies ja schon mal eigentlich fast einstreichen. Und 50.000 Dollar bei Coach of the Year. Und wenn dann ein Spieler... Wo hast du das so schnell gefunden? <lacht> ja, siehst du mal. Ja, ja, nicht schlecht. Also mit den mit den Bonuszahlungen sogar, ich wundere mich, aber das ja, also müssen wir aber nicht drüber reden. Ne? Das sind das sind diejenigen, die neben den Unis einfach die sind, die von diesem System profitieren, zumal die die Jobstabilität im College eine ganz andere ist, wenn man nicht gerade bei Florida State Coach ähm, oder bei Arkansas. Ja, ja, wobei ich meine, die kriegen eine nette Auszahlungsbonus, die würde ich gerne mitnehmen so, ne, aber Willi ähm, ist jetzt finanziell nicht unbedingt schlecht gestellt. Nee, nee, das ist das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Und jetzt, also ich meine, du hast es ja eben schon leicht angesprochen, jetzt muss ich doch ein bisschen ranten. Natürlich hat das auch eine rassistische Komponente. Weil diese Regeln werden von alten weißen Männern gemacht. Nach wie vor. So. Und die haben natürlich deutlich weniger Empathie für Leute, die vielleicht aus einer etwas schwächeren sozialschwachen Struktur oder aus einer etwas schwächeren Sozialstruktur kommen. So. Letztlich ist es in der Konsequenz nichts anderes als ein Verdrängungsmechanismus. So nach dem Motto, ihr dürft kein Stück vom Kuchen haben. Und jetzt haben sie gesetzlich auf den Sack bekommen, Entschuldigung für meine Wortwahl an der Stelle, sie haben gesetzlich einen auf den Deckel bekommen. Und ähm, jetzt müssen sie es vermutlich ändern, weil ihnen, weil ihnen sonst die äh, sonst die Klagen über den Kopf wachsen werden. Aber das ist ja keine freiwillige Angelegenheit. Und als Coach, der von den Spielern so profitiert hat, und wie viele aus diesem Clemson-Team, wie viele aus diesem National Championship-Game, aus dem National Championship-Team, werden nach anderthalb, zwei Jahren nichts mehr mit Football zu tun haben. Oder vielleicht noch Peewee coachen. Vielleicht kriegt der eine oder andere noch einen Job an der Highschool. Ja, aber Entschuldigung, dass ich gerade so emotional werde, aber das regt mich wirklich auf. Ja, Und selbst wenn ich selbst wenn ich sagen will, ich, ich will denen jetzt nicht jedes, jede Woche einen Gehaltscheck überweisen, ja, dann richtet denen halt ein Konto ein, wo die Einnahmen draufgehen, wo sie dann, ähm, wo sie dann nach der College-Karriere oder wenn sie aufhören, darauf zugreifen können, ich bin ja schon ganz froh, dass die Transferregeln ein bisschen ähm, entschärft worden sind, weil jeder Headcoach kann entscheiden, wenn er geht und bei den Spielen ist es mitunter schwieriger. Aber es ist absolut, diese Haltung empfinde ich als grob lächerlich. Ich denke, das habe ich jetzt auch deutlich dargestellt. Und ich bin froh, dass die Gerichte momentan die NCAA dazu zwingen, sich da ein bisschen zu bewegen. Und jeder, wie gesagt, der sagt, will ich nicht, bitte, keine Entscheidung. Aber äh, wie hast du es eigentlich geschafft, im Artikel unter 5000 Zeichen zu bleiben, Christian? Oder, oder sind zehn Seiten 7, des Heftes oder, oder sind zehn Seiten des Heftes 7, deine? 7000 war das Maximum, um dich dran zu erinnern. 
Ähm, okay, ich hatte nur 5000, so Pi mal Daumen 5000 gehört. Ich habe mich, hab mich, hab mich ein bisschen kürzer gefasst. Ich habe gesagt, okay, dann hätte ich ein bisschen ausführen können, aber okay. Minimum, Minimum 5, maximal 7. 5, keine Chance. Ich habe <lacht> tatsächlich die komplette NCAA, das wäre normalerweise der Anschlussartikel gewesen dazu. Vielleicht schreibe ich den dann nächstes Jahr. Ähm, vielleicht. Wenn wir vielleicht auch gesetzlich schon mal weiter sind. Aber ja, ich habe diese komplette NCAA-Geschichte da rausgelassen, außer dass ich es beschrieben habe und mich auf eine Cita-Story konzentriert, ähm, die ja selber ausreichend gefüllt genug ist. Ich hatte Angst, dass ich überhaupt nicht mehr zum, zum Sportlichen in den letzten drei Jahren komme, denn das war ja auch bemerkenswert, vier Jahre. Aber ähm, dieser ganze NCAA-Umgang, der hätte nicht nur einen Artikel, der hätte eine ganze Hausarbeit und eine Masterarbeit verdient. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass die Gerichte da noch reinweise dran arbeiten werden, aber... Ähm, Nur, was, was du gerade gesagt hast, Christian, ist, also natürlich braucht es Regularien, natürlich kann man nicht einfach irgendwie einen großen Geldtopf ausschütten, sondern das muss natürlich geregelt sein, wie das zwischen den verschiedenen, in den Conferences, zwischen den Programmen, zwischen den Sportlern in den Programmen und so weiter läuft, wie das genau aussieht, damit es eben natürlich, soll es ja auch nicht in Überbieten ausarten äh, im Recruiting, sondern das muss irgendwie Regularien geben, das muss auch irgendwie angeglichen werden, das ist jetzt nicht dann extremes Ungleichgewicht herrscht, weil dann können wir natürlich das Ganze dicht machen. Nur unabhängig davon, und ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, sich und Mittel und Wege, das sicherzustellen, auch wenn es vielleicht nicht einfach wird, aber die gibt es, führt ja kein Weg dran vorbei. Und noch vielleicht ein, ein letztes Wort zu Debo Sweeney. Ja, bei dem passt halt auch einiges zusammen, wo du gerade nochmal die alten weißen Männer angesprochen hast. Der hat sich ja auch äh, recht deutlich zu Kaepernick geäußert und äh, das auf eine etwas äh, krude Art und da hat dann, äh, glaube ich, die Andrew Hopkins war das damals, der ihm äh, dann deutlich gesagt hat, ist ja auch ein ehemaliger Clemson-Spieler, äh, was er davon hält und dann musste sich Sweeney entschuldigen irgendwie oder hat das äh, hat so einen kleinen Rückzieher gemacht, also das, das, da passt schon viel ins Bild, leider. Okay, also wie gesagt, auf der, auf der Seite der, der Gegner dieser, dieser Regelung äh, findet sich dann zum Beispiel auch ein Tim Thibault, ähm, und auf Seiten und da, aber die, also zumindest hat man das Gefühl, in der Sportwelt und in der Medienwelt und in der, äh, ja, also im Ganzen drumherum, dass die Stimmung eher pro als anti ist. Aber, wie gesagt, das entscheidet, das, das Problem ist halt, das wird halt nicht auf der Ebene entschieden, sondern auf der administrativen Ebene in der NCAA. Ja, und bei Thibaut, gut, der hat dann auch, der hat auch eine völlig hanebüchene Begründung, irgendwie sowas, ja, ich habe es nicht so richtig gebraucht und das war doch toll, so wie es war, ja, hast leicht reden. Natürlich ist aber auch ein Idiot, ey. <lacht> ja, natürlich also, ist das. Also, das Entschuldigung, äh, ja. dass ich so deutlich werde, aber das ist, das ist einfach, Thibaut kommt <lacht> Christian, heute mit Rage in der Sendung. Äh, ja, der hat, sich, der hat sich schon die ganze Woche warm gespielt, der, 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 kommt, der kommt quasi noch warm aus diesem Monday Night Game von Chiefs gegen Chargers und das nimmt er jetzt als Schwung durch <lacht> die ganze Woche mit. Alles weiter dazu in den Super Quarterbacks äh, NFL, die am Dienstagabend erschienen sind. Ähm, aber auch da ist es wieder diese Mangel der Empathie für eine andere Sozialstruktur. Thibos Eltern konnten sich leisten, den zu Hause zu beschulen, Homeschooling zu machen. So, und äh, man muss natürlich sagen, dass es gerade auch in so einem diversen Land wie den USA so unfassbar große Unterschiede äh, gibt zwischen, boah, ich will jetzt nicht die Klischees ausmachen, aber zwischen einem, zwischen einem äh, Innenstadtkind, was, in, was, in, was in, vielleicht noch eine alleinerziehende Mutter hat, und jetzt will ich mal alle Klischees aufzumachen, bis hin zu den gut versorgten, reichen Familien in, in, in bestimmten Orten. Und es muss ja irgendwo in der Gesellschaft möglich sein, man muss ja nicht alle Positionen teilen, aber man sollte eine Empathie für diese Menschen gewinnen. 
und das ist das. Und da geht es halt nicht zwingend um den Receiver, der in der ersten Runde geht und dann in der NFL seinen Millionenvertrag unterschreibt. Wie viele von diesen guten Leuten sind nach drei Jahren aus dem Football draußen und, ähm, und haben nichts davon, außer dass ihre Colleges, ihre Coaches, ähm, ganz, ganz viele administrative Jobs ähm, haben sie mitfinanziert durch ihre sportlichen Leistungen. Zwar nicht nur in der SEC, auch in der MAC und auch in der FCS. Ja. Ähm, und das würde ich mir wünschen, unabhängig, dass man sagt, man wünscht sich das nicht oder man wünscht sich einen anderen Weg, dass man das überhaupt nicht respektiert äh, und dass die Empathie da so fehlt. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Aber das, um das jetzt noch irgendwie rund zu machen, ist, glaube ich, kein reines Problem des Sports in, in westlichen Gesellschaften. Das ist ja durchaus auch was, was wir hier in Deutschland haben oder in anderen europäischen Staaten, ähm, sondern generell ein Gesellschaftsproblem, dass man einfach da die Empathieebenen fehlen. So. Ein, ein Satz noch, Nicola. Ich weiß, äh, du willst fortfahren äh, und das ist auch dein gutes Recht. Nur ein Satz. Ich, kann ich dir nur zustimmen, Christian, was mich halt nur wirklich wundert ist, dass diese Empathie nicht besteht und das mag man ja auch in der NFL wieder bei dem einen oder anderen Spieler, Nick Bosa zum Beispiel, dass diese Empathie für eine andere Position, eine Perspektivenübernahme überhaupt nicht existiert, obwohl man jeden Tag mit diesen Leuten zu tun hat. Das ist Ignoranz einfach. Also das kann ich mir nicht anders, das kann ich mir nicht anders erklären. Ende. Ende. Gut. Dann möchtest du uns noch einordnen, Nikola. Nö, nö, ich, 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 ich könnte hier einfach nochmal die, die, ähm, diesen Spot nehmen, den wir mal brechen bei NASN und ESPN America gesehen haben. 97% of all college athletes will go pro in something other than sports. Und, oh ja, ähm, damals. Ja, aber das, ist, das, das sollte man ja. sich immer wieder zu Gemüte führen, dass wir, wir reden hier über College Football, wir reden hier über 110, 115 oder 125 Teams, wie viele in der Division 1A, also FPS sind und in der FCS sind es ja, ja genauso viele, das sind Teams, die bis 100 oder sogar mehr Spieler im Roster führen und das ist eine Meisterschaft, da, finden, da sind 11.000, 12.000 Spieler unterwegs und wir reden hier dann von diesen 12.000, von vielleicht 200, die es in die NFL schaffen, ja. Und äh, 10.800 andere halten halt trotzdem die Knochen hin. Und sehen ja. dafür nie einen Cent. Ja. Und, ähm, Außerhalb der Stipendien, ne? Also aus, das aus, das, ja, aber auch nicht alle. Die, die halt, Walk-Ons Walk genau, zahlen die, ja die voll, ne? Aber, aber unabhängig von den Walk-Ons vielleicht, das ist ja genau, das ist ja das, das meiner Meinung nach ziemlich dämliche Argument der Gegner. Ja, die kriegen doch schon hier 150.000 über die vier Jahre ne, Tuition Fees und irgendwelchen Kram für, für ne, was weiß ich, für Schulbücher und etc. pp. Aber das, bitte, also das nee, ist das, halt, das, das, das ist ja nicht das die verdienen Problem. nichts, sie haben nichts danach. Und, und, nichts. Das, und das Problem ist halt, das ist aber auch nur ein Zeichen, dass das Unisystem in den USA komplett kaputt ist, wenn du halt 150.000 Dollar auf den Tisch legen musst, um überhaupt studieren zu können. Aber das ist dann, das führt dann zu weit. Und äh, wir, also dann können wir echt hier einen 10-Stunden-Podcast aufmachen, glaube ich. Äh, deshalb versuchen wir mal langsam wieder die Kurve zum Sportlichen zu bekommen, liebe Kollegen, wenn ihr damit einverstanden seid. Ja. 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 Gut. Dann schauen wir auf das, was passiert ist. LSU nach dem euphorischen Sieg gegen Alabama setzen sie ihre Siegesserie fort, schlagen Ole Miss 58-37, Burrow wieder mit einem 489 Yards, 5 Touchdown, 2 Interception Tag. Jan, ähm, 
Ja, wie gesagt, nach dem emotionalen Sieg ist ja immer, immer ein bisschen gefährlich, aber äh, LSU hat sich da nicht lumpen lassen. Die 58, 37 kaschieren auch, dass es zwischendurch immer 28, 0 stand nach äh, circa 20 gespielten Minuten. Also LSU voll konzentriert bei der Sache und jetzt 10 und 0. Ja, voll konzentriert fand ich das nicht. Das Ding ist ja dann plötzlich eng geworden. Irgendwann waren es ja nur noch elf Punkte. Also das, ich fand, das Spiel hat so seine, seine Lücken gehabt. Also zumindest gemessen daran, dass LSU einfach an 1 gerankt ist und ein Team wie Ole Miss klar schlagen müsste. Die Statistiken in der Offense, du hast es ja gerade genannt, sehen toll aus, auch von Jamar Chase und Justin Jefferson, den, den Receivern vor allem Chase. Aber ähm, das war auch nicht alles Gold, was glänzt. Burrow hat da zwei ziemlich gruselige Interceptions geworfen und es hätten noch mehr sein können. Einmal hat er einen Linebacker übersehen, der Blitz angedeutet hat und dann wieder zurück in die Zone gedroppt ist und hat ihm den Ball wirklich direkt quasi in die Finger geworfen, aber es ist halt ein Linebacker gewesen und die haben es ja manchmal nicht so mit empfangen. Und das andere ist natürlich viel größer. Das Play Defense, genau. Das andere, das, das größere Problem ist natürlich die Defense gegen so ein limitiertes Team wie Ole Miss. Die haben halt zwei Quarterbacks gespielt, aber vor allem äh, den, den Freshman John Rice Plumley, ehemaliger Georgia Commit, der hatte sich irgendwie in letzter Sekunde oder Minute umentschieden. Das ist ein Dual Threat, aber mit sehr, sehr deutlichem Fokus aufs Laufspiel. Also äh, das Duel ist so halb nur zu nehmen. Man könnte ihn auch als einen halben Running Back bezeichnen. Der ist super schnell, hat eine tolle Beschleunigung, aber, aber das muss eine Defense wie LSU verteidigen können. Also ein, ein Running Quarterback, wenn das Passspiel daneben brach liegt. Ja, war wieder keine Gap-Disziplin. Die Tackle-Probleme des letzten Spielen haben sich fortgesetzt. Das müssen die halt schnell in den Griff kriegen, weil der hat irgendwie für über 200 Yards und vier Touchdowns ist er gelaufen. Das geht, kann nicht gut sein. Immerhin äh, kam heute raus, oder hatte ich heute, also beziehungsweise nicht heute, heute Tag der Aufnahme, nicht am Donnerstag, ähm, dass Michael Divinity, der eine Linebacker von LSU zurückkommt, der hatte vor dem Alabama-Spiel das Team verlassen, gab irgendwie persönliche Probleme, der hatte vorher auch schon mal eine teaminterne Suspendierung, da ist irgendwas im Argen, weiß nicht genau was. Also ein erfahrener Linebacker, der kann innen oder außen spielen und ja, vielleicht hilft das zumindest ein bisschen, denn so, wenn sie so auftreten mit der Defense, dann, dann geht's halt auch, kann es auch schnell dahin gehen. Trotz der tollen Offense, trotz der tollen Stats, denn das, das nutzen Top-Teams aus. Also, LSU 6-0 in der Conference, 10-0 overall übrigens. Vegas hatte die Line am Ende bei 22, hier ist Wood 21. Ähm, ja, so, so knapp kann es dann auch mal sein. Dann Ohio State gegen Rutgers. Ohio State war Favorit mit äh, gefühlt dreistellig, ähm, haben wir letzte Woche schon gesagt, 52 Punkte, genau, nach ähm, nicht mal vier gespielten Minuten, Christian, stand es 14-0 und ich dachte mir, okay, dann covern sie das easy, am Ende ist es ein für mich, möchte ich fast sagen, enttäuschendes 56-21 gewesen, ich äh, traue Ohio State nicht mehr, Christian. <lacht> Kräfte einteilen. Matte, Kräfte einteilen. Ja? Das ist Rutgers, da, da, also, weißt du? Du meinst, dass dann die Walk-Ons das Ding auch... Da kannst du, da, da callst du abgehen und machst 90 Jahre touchdown oh, Jetzt wird's ja aber... <lacht> Nicola Martin mit einer Bewerbung für den Rutgers Head-Coaching-Job. Oder, oder DC und das Giano, das würde ihm vielleicht äh, helfen. In dem Team-Meeting wäre ich dann allerdings gerne im Ersten. Und das ist French-Guy hier. He's your DC. What? Mhm. 
Ja, äh, könnte sehr unterhaltsam werden. Ich weiß nicht, ob es viel schlechter werden würde, Nikola. Du hast ja nämlich schon sehr viel Football in deinem Leben gesehen. Wie wir wissen, ist Erfahrung im Football absolut alles. <lacht> ähm, Und auch sehr viel schlechten Football habe ich schon gesehen. Das heißt, es, es passt zu Rutgers. Ja, Ohio State hat sich da ein bisschen geschont. Also jetzt kommt Penn State und Michigan. Das sind dann die entscheidenden Spiele. Da müssen wir nicht viele Worte drüber verlieren. Gut für Rutgers, dass es in erträglichen Maßen gehalten worden ist. Ich habe nichts gegen die. Gut. Dann Aber die gut. meisten Punkte im gesamten Big Ten Spielplan haben sie gegen Ohio State gemacht. Und die meisten Punkte überhaupt in irgendeinem Spiel gegen ein Power-5-Team. Ich meine, die waren ja in den anderen Spielen gab es ja auch Garbage-Time-Möglichkeiten. Was war da los? Ich bin auch enttäuscht. Wenn sich jetzt an die Wand hängen für sechs Monate, <lacht> weil sie sonst nichts haben, die Armen. Ja, sie haben gegen Liberty, nee, gegen Liberty haben sie 44 gemacht und das gewonnen, genau. Und gegen UMass haben sie 48 gemacht und das gewonnen. Ansonsten zu 0, zu 16, zu 0, zu 7, zu 0, zu 7, zu 10. Ja. Und ja, zu 21. Und jetzt halt zu 21, ja. Herr Leber, die kannst du es erklären, dass es dann einfach christliche Nächstenliebe, dass die jemanden nicht komplett abschießen wollen. Ja. You freeze. Genau. Gut, dann kommen wir zum ACC-Duell zwischen Clemson und Wake Forest. Äh, Wake Forest äh, ist das zweitbeste Team in der ACC, wir wissen es nicht. Äh, Jan hat letzte Woche schon angedeutet, da äh, fällt einiges auseinander wegen Verletzungen und Jetzt sah es auch so aus. 3 zu 52 verloren, 516 zu 105 Offense Yards für Clemson, 26 zu 5 First Downs. Das war ganz böse. Ja, das kann man auch nicht mit ein paar Verletzungen auch von, von Schlüsselspielern erklären. Also das ist natürlich eine, eine Minusleistung. Die Clemson Defense hat total dominiert. Jamie Newman, der Quarterback von, von Wake Forest, der vorher eine relativ oder zumindest eine ziemlich gute Saison gespielt hat, mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. 41 Passing Yards, zwei Interceptions. Ja, Clemson, es klingt seltsam, aber aufgrund des Spielplans läuft Clemson fast ein wenig unter dem Radar. Und das als amtierender Champion. Macht eigentlich keinen Sinn, aber ist ein bisschen so. Und es scheint ja auch so, als ob die Offense wieder ein bisschen besser in die Gänge kommt. Es kann sein, dass man Clemson gerade unterschätzt. Ja, es gab auch den UNC-Scare. Äh, dieses ja. 21-20. Aber seitdem 45, 45, 59, 59, 55 und 52 Punkte. Äh, fünf von diesen sechs Spielen gegen äh, ACC-Gegner, eins gegen FCS. Oh, Wobei man sagt, zeigt... dass die halt gegen Wake auch ziemlich die Starter sehr, sehr lange draufgelassen haben. Ne? Also ja. das ist vielleicht auch der Unterschied dann zu, zu anderen Top-Teams, dann, die dann ein bisschen durchwechseln, aber... Ja, aber sie das geben anderen Teams nicht mal die, die, die Chance oder den, den Gedanken, dass sie was holen könnten, sondern Boom. Ja, aber das, das mit den, mit den Startern hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, das ist jetzt erst seitdem sie auf, an 5 gerankt waren im ersten Playoff-Ranking. Ich glaube, das hat die ein bisschen genervt und jetzt wollen sie irgendwie die Gegner so abziehen, dass es halt deutlich Style ist. Points. Hier. Hm? Style points. Ja, ja. Ja, ja, genau. Also, weil das haben sie am Anfang nicht gemacht, sondern Clemson war eigentlich von denen Top-Teams, das erste Team, was die Starter runtergenommen hat. Aber, aber die, werden, glaub, die werden ja niemals, die werden ja, wenn alle durchkommen, klar. dann werden die ja niemals schlechter als drei gerankt sein. Nein. Und ob du an drei oder an zwei gerankt bist, macht null Unterschied. Null. Richtig. So, also Und an eins werden sie nur dann kommen, wenn selbst das, also selbst das wird schwer, wenn, wenn beispielsweise Georgia und LSU durchkommen und Georgia gewinnt dann das, ne, das ist eine Spekulation, aber Normalerweise werden die so oder so auf zwei oder auf drei landen. Das ist das wahrscheinlichste Szenario für Clemson. Und ob zwei oder drei ist dann eh wurscht. 
Weil, Eben, ähm, das, ist, das ist wurscht, weil die, 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 die geografische Verteilung des ersten Halbfinales richtet sich nach der 1 so, und nicht nach der 2 oder der 3. Das heißt, LSU geht nach Miami und das andere ist, glaube ich, in äh, ist, Atlanta. Äh, ist, ist in Atlanta dieses Jahr? Ist nicht in Miami? Also du willst, ist es, ist es Atlanta und ist es äh, Arizona. Ach so, ja, genau, ja. Aber genau, bei LSU, LSU geht, genau, ich wusste, das eine ist in, in, ist in Arizona, das heißt, LSU geht genau in, an die Ostküste, wer auch immer das ist, genau, in Atlanta. Also LSU gegen Georgia, wenn Georgia die vier ist, wird nicht in Atlanta stattfinden. Aus offensichtlichen Gründen. Ja. Welchen so denn? Hä? Welchen denn? Das ist der Nummer eins, das ist ein Nummer eins Team, kein Auswärtsspiel. Ja, natürlich. natürlich. Entschuldigung, Mann, kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die uns zuhören, die in Geografie nicht ganz gut aufgepasst haben. Wie an das ich nehme mein äh, Lachen zurück. Also so viel zu klemsen. Die werden, wenn die durchkommen, werden die auf zwei oder auf drei landen. Auf eins nur dann, wenn Chaos entsteht. Und selbst das, ich glaube selbst, dass sie zum Teil, dass ein One-Loss-Champion vielleicht sogar noch über einem, einem Anbieten Clemson gerankt wird. Aber es ist völlig wurscht, das Zukunftsmusik. Also Clemson hat jetzt eine Woche spielfrei. Danach geht es am Thanksgiving-Wochenende gegen South Carolina, das ist hier der Palmetto Bowl, ähm, also das, das South Carolina-Duell, ähm, am 30.11. und dann haben sie noch das ACC-Finale gegen Virginia oder Pittsburgh oder Virginia Tech oder vielleicht sogar Miami, das sind so die vier Kandidaten, die sich da auftun. Äh, so oder so wird Clemson da haushoher Favorit sein. Ich glaube, da hat keiner Zweifel dran. Dann, Nummer 4, Georgia, war zu Gast bei Auburn. Wir wissen, vor zwei Jahren äh, war das dann so ein bisschen das Ende der, der, der Georgia-Träume zwischendurch. Ähm, diesmal nach 21-0-Führung, 21-14 gewonnen, Christian, aber halt... Äh, Auburn wieder ins, ins Spiel kommen lassen, das, ähm, ja, da, da hätte man noch mal schwitzen können auf Georgia-Seite, ne? Ja, und das war für mich tatsächlich das Überraschendste, deswegen hat mich das auch überrascht, dass Georgia überall so, also natürlich ist es ein Quality-Win gegen ein gutes Auburn-Team, aber eigentlich habe ich gedacht, dass sie das klarer gestalten, vor allem mit einer 21-0-Führung. Und äh, deswegen sind sie in meinem Eye-Test tatsächlich Gesunken kannst du nach dem Spiel nicht sagen, aber sie sind nicht so deutlich gestiegen, wie es äh, vor der Partie vermutet hätte. Ähm, das war auch offensiv zum Teil sehr hakelig, was aber zu erwarten war durch die gute Orban-Defense. Orban hat offensiv selber so gut wie nichts zustande gebracht über weite Strecken. Das hat Georgia defensiv auch gut gemacht, das hatten wir ja auch so erwartet, dass das ein eher defensivlastiges Spiel wird. Ähm, dass sie die dann nochmal reinlassen und denen noch eine Chance geben, wie gesagt, hat mich überrascht am Ende ist es aber trotzdem ein Sieg, den in der Statistik gut aussehen wird. Und nicht nur in der Statistik, sondern auch bezogen aufs Komitee logischerweise, weil wenn sie das verloren hätten, wären sie mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Playoff-Rennen draußen gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, Auburn hat Oregon geschlagen und da könnte es dann ja auch äh, äh, Implikationen zwischen Georgia und Oregon geben. Also der Sieg auch wirklich nicht ganz unwichtig und Auburn hat ja zum Beispiel noch Alabama vor der Brust, wenn Auburn das gewinnt, dann sieht der Georgia-Sieg natürlich noch besser aus, Jan, ne? Ja, natürlich nicht so viel besser, wie wenn sie dann gegen Alabama mit Tour gewonnen hätten oder gewinnen würden, wenn es denn so kommt. Aber äh, ich, ja, ich kann mich Christian schon anschließen, aber ich fand es von Georgia über weite Strecken sehr, sehr gut gespielt. Also ich natürlich 
muss man dieses Comeback nicht mehr erlauben. Und das ist ja, manchmal gibt es da ja diese Dynamik am Ende des Spiels, das haben wir in einigen anderen Spielen diese Woche und auch in den vergangenen Wochen gehabt, dass dann irgendwie der das Team, was weit zurückliegt, mehr riskiert und es ist ja nicht so, dass Georgia keine, äh, das, Entschuldigung, dass Auburn keine Qualität hat, die haben sie. Das Problem ist halt, dass sie eben äh, mit Bo Nix einen Quarterback haben, der aus der Pocket noch, er ist ja True Freshman, noch keine stetigen Plays machen kann und das hat halt Georgia, fand ich, über weite Strecken sehr gut gemacht. Die haben natürlich primär den Lauf verteidigt, aber gar nicht so stark, wie es zum Beispiel Auburn auf der anderen Seite gemacht hat sondern die haben halt äh, keine Big Plays zulassen wollen. Die haben halt alles vor sich gehalten, ein bisschen vorsichtiger in der Secondary gespielt und gesagt, naja, wenn, dann muss Nix halt methodische Drives initiieren. Und äh, sie haben halt sicher getackelt, sie haben die paar Deep Balls gut verteidigt und Nix hat es eben nicht geschafft, beständig Pässe anzubringen, zumindest über lange Zeit. Und Georgia's Offense hat halt darauf vertraut, dass sie ein paar Plays machen, dass die Andre Swift dann ein, zwei längere Runs hat, dass es diesen sehr schönen Touchdown-Pass von Fromm gab. Das war, glaube ich, der erste, das, das 7 zu 0. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Pass, hat er ja viel zu selten gezeigt diese Saison. Irgendwelche tiefen Bälle ist eh nicht seine größte Stärke, aber das, wenn er dann das Ball placed und die Antizipation da reinbringt, dann sieht das oft sehr schön aus, weil die halt direkt zum Receiver droppen, die Bälle. Und wie gesagt, die, diese Defense von Georgia gefällt mir eigentlich sehr gut. Die hat nicht die Megatalente von anderen Teams aus der SEC, aber die sind so sound, die sind diszipliniert, die tackeln gut. Die haben bisher in keinem Spiel in der regulären Spielzeit über 20 Punkte abgegeben. Also die Overtimes ausgenommen, beziehungsweise die eine Overtime, die Niederlage äh, gegen South Carolina. Und eigentlich fand ich, war ich wirklich sehr beeindruckt. Und dann kam eben das, was, was Christian sagte, dass sie halt gewackelt haben, dass Auburn mit ein paar schönen, Plays, da waren noch ein paar sehr glückliche Plays dabei. Seth Williams, der Receiver, hat wieder ein paar unfassbare Bälle runtergepflückt. Und am Ende hat es dann halt doch genau das entschieden, was, was es eigentlich das ganze Spiel war, nämlich die Inkonstanz von Bo Nix. Die, die Tigers haben ja noch eine Chance bekommen und dann gab es einen kurzen Fourth Down, da hat er den Receiver an der Seite irgendwie in der Flat komplett offen und wirft ihm den Ball sowas von deutlich in den Rücken. Ja, das, das entscheidet es dann letztendlich. Ich finde, Georgia hat das insgesamt gut gemacht. Wie gesagt, die letzten, die letzten zehn Minuten ein bisschen gewackelt. Ähm, aber gut, sie sind jetzt SEC East Champ, können sich, naja, ausruhen können sie sich nicht, aber äh, können das natürlich gerade jetzt auch in Anbetracht des Spielplans. Georgia Tech ist sicherlich nicht die ganz große Hürde dieses Jahr, noch weniger als sonst. Können es eigentlich ganz gut angehen lassen und sich halt dann schon auf LSU vorbereiten. Georgia ist 6 und 1 in der SEC und damit... Äh... Eins vor Florida, die 6 und 2 sind, da Georgia nur noch ein Spiel hat in der ACC, nämlich gegen A&M, weil Georgia Tech spielt der ACC, könnte Georgia schlimmstenfalls auf 6-2 zurückfallen und dann ähm, wäre der direkte Vergleich für Georgia. Auf der anderen Seite LSU ist 6 und 0, Alabama 6 und 1 im Westen und deshalb reicht LSU ein Sieg gegen Arkansas oder einer gegen A&M um äh, sich auch für das, oder eine Niederlage von Alabama, das sollen wir auch nicht vergessen, äh, um sich auch für das SEC Championship Game zu qualifizieren. Alabama gegen Mississippi State 38-7 haben wir ja schon besprochen. Oregon prügelt Arizona 34-6 vom Platz. Utah prügelt UCLA 49-3 vom Platz. Da sind die zwei Teams, die, der, die es in der Pac-12 wissen wollen, André, äh, Christian. Ne? Also das, äh, das, das wird ja. ein interessantes Pac-12-Finale. Das, das sollte es werden und speziell Utah war halt auch auf Style-Points aus. 
Und deswegen war das auch so deutlich gegen ein stellenweise furchtbares UCLA, ähm, bei dem Chip Kelly so eine absolute Non-Story ist, weil die einfach noch nicht besonders gut sind. Das ist einfach so. Aber sie sind 4 und 6 und tatsächlich 4 und 3 in der Pac-12. Spricht das jetzt gegen die Pac-12? Ja, aber sie, also sie werden langsam besser. Die Frage ist, wo die Upside bei UCLA ist. Vom Recruiting her müsste es eigentlich müsste die Absicht eigentlich recht hoch sein, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also Utah noch mit Spielen bei Arizona und äh, gegen Colorado und Oregon, die haben noch Spiele bei Arizona State und dann das äh, Civil War gegen Oregon State, richtig? Ne? Ja. Ähm, wobei Oregon ist schon Meister. In der Pac-12 North, die sind bei 7 und 0, Oregon State ist bei 4 und 3. Utah muss unbedingt gewinnen, weil sie haben USC im Nacken. Utah ist bei 6 und 1, USC bei 6 und 2 und USC hatte das Spiel gegen Utah gewonnen. Das heißt, hier würde es bei Bilanzgleichheit tatsächlich pro USC ausgehen. Das ist also die Situation in der Pac-12. Wir gehen weiter durch unsere Liste und springen jetzt in die Big Ten, wo Minnesota bei Iowa zu Gast war, Jan. Minnesota nach dem äh, spektakulären Sieg letzte Woche gegen Penn State, jetzt also ungeschlagen nach Iowa gefahren und anbieten no more die Minnesota Golden, Go Golden Gophers verlieren bei den Hawkeyes 23 zu 19 und schon ist sie wieder weg, die viel gut geschichte von der Woche davor. Tja, das ist halt die Funktion von Iowa. Das passiert den besten Teams der Big Ten in schöner Regelmäßigkeit. Ohio State kann da ein Lied von singen, Michigan kann da ein Lied von singen. Ist, ist, das, die, ist das die Luft? Ist, was ist das da in Iowa? Ich kann es dir nicht erklären. Also da zu spielen muss einfach sehr, sehr eklig sein. Das das ist auch jedes Mal verlaufen diese Spiele ja auch durchaus anders. Es ist ja nicht immer dasselbe Blueprint oder so, sondern es ist einfach gegen Iowa, bei Iowa ist es einfach sehr, sehr schwer. Und die Hawkeyes haben ja echt einen super Start gehabt. Die, die habe ich lange nicht mehr so variabel gesehen in der Offense. Ich habe mich schon fast gefragt, was da passiert ist. Das Playcalling fand ich, fand ich, fand ich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Und Kirk Ferentz, der Headcoach, hat in dem Spiel einfach mal auf seine jungen athletischen Spieler gesetzt und nicht auf die erfahreneren eher typischen Hawkeyes-Spieler, sondern auf welche, die halt ein bisschen Speed, ein bisschen Explosion mitbringen. Mit äh, Tyler Goodson, dem Running Back, und Tyron Tracy, dem Receiver, das waren halt dann auch die Keyplayer in dem, in, dem, in dem Spiel und vor allem auch in den ersten Drives. Die wurden mehr eingesetzt als sonst und das hat sich halt richtig bezahlt gemacht. Äh, 13 zu 0 Führung im ersten Viertel gleich und die ersten drei Drives waren alle Touchdowns. Dann stand es halt 20 zu 3, glaube ich. 20 zu 6, weiß es gerade nicht. 20 zu 3. Ähm, und äh, danach ging dann allerdings nicht mehr so viel. Man hat sich das Leben dann teilweise auch selbst schwer gemacht. Und Minnesota hat in der zweiten Halbzeit dann auch die Lücken in der Passverteidigung gefunden mit ihren beiden hervorragenden Receivern. Ein paar Mal gab es undisziplinierte Safeties. Und äh, das Problem war nur für, für die Gophers, die konnten nicht alles wie üblich aus, auf dem Lauf aufbauen und dann eben daraus RPOs äh, dann eben äh, draufsetzen. Und trotzdem hätte es halt fast mit dem Comeback geklappt. Nur was ich fand, PJ Fleck war in der ersten Halbzeit zu konservativ. Der kriegt am Ende ein First and Goal an der 2 mit wenigen Sekunden auf der Uhr. War noch, wirklich nur noch ein Play möglich. Und dann entscheidet er sich fürs Field Goal. Trotz des sehr unsicheren Kickers, der am Ende noch einen, einen Extrapunkt vergeben hat. Das hat sich dann, war dann nicht mehr ausschlaggebend, weil Minnesota gar nicht mehr in Field Goal Reichweite kam. Wer es sonst gewesen? Weil das wäre halt nur ein äh, Drei-Punkte-Rückstand gewesen. 
Naja, und dieser, dieser Kicker hat halt den, diesen, das kurze Fieldgoal am Ende der ersten Halbzeit dann ja auch nur sehr, sehr glücklich und knapp reingemacht, äh, den an die, an Pfosten gesetzt und ist dann noch reingegangen. Das fand ich ein bisschen sehr konservativ. Da musste eigentlich auf den Touchdown gehen. Gerade, gerade wenn du zurückliegst. Ja, und am Ende, als es knapp wurde und, und Minnesota so eine kleine, kleine Comeback-Hoffnung hatte, da hat dann Iowa Steeler in das Spiel übernommen. Äh, AJ Epinesa, der, der Star, Defensive End, ein paar hervorragenden Plays, mehreren Sacks, das sah dann schon sehr dominant aus und da haben sie die, die O-Line der, der Gophers, die vielleicht auch nicht darauf ausgelegt ist, dauernd zu passen. Das ist eine sehr physische O-Line, aber vielleicht keine, die jetzt, äh, sagen wir mal, die O-Line äh, von Washington State sein könnte. Das war dann vielleicht ein bisschen viel am Ende, gerade gegen eine, gegen eine gute D-Line. Da hat's, äh, hat das dann den Ausschlag gegeben. Ja, viel good story muss ja noch nicht beendet sein. Die Chancen sind natürlich relativ gering, aber äh, schlägt man jetzt Wisconsin und, und also gut, als erstes noch Western, aber schlägt man dann Wisconsin und Ohio State, ja, ob es mit den Playoffs wird es dann sicherlich oder eher eng werden, aber weiß man natürlich auch nicht, man weiß ja auch nicht, wie die anderen Spiele sind, aber sie haben noch viel in der Hand, natürlich nicht mehr alles und sind ein bisschen auf andere Ergebnisse angewiesen, aber noch ist Minnesota nicht tot und wie gesagt, das, das kann in Iowa jedem passieren, den allerbesten und ich glaube noch nicht, dass deren Saison komplett gelaufen ist. Okay, dann äh, Christian, äh, wenn wir auf den Rest der Big Ten schauen, was da im gerankten Bereich unterwegs war, Penn State quält sich zu einem 34-27 gegen Indiana. Ähm, Wisconsin schlägt ein Team aus dem Mittleren Westen, das wir hier nicht näher benennen wollen und das in der ersten Halbzeit zweimal geführt hat, 37-21. Und Michigan schlägt Michigan State am Ende deutlich mit 44 zu 10, wobei Michigan State die ersten sieben Punkte gemacht hat und dann doch irgendwie ziemlich Zuschauer in der ganzen Partie. Ähm, ja, die Gemengelage ist klar. Äh, auf der einen Seite Ohio State, Penn State werden es wohl unter sich ausmachen. Auf der anderen Seite ähm, ja Minnesota, Iowa, Wisconsin. Wie siehst du es? Christian. Werden das nicht nur unter, wohl aus untereinander, sondern werden das unter sich ausmachen. Also, ich glaube, es gibt kein theoretisches Szenario, dass Michigan noch ähm, ins, ins Championship Game hieft durch die Niederlage gegen Penn State. Ähm, sofern Ohio State jetzt, ja gut, wenn Ohio State zweimal verliert. Dann sind sie bei uns zwei, dann ist Penn und State. Und Penn State gegen. Rutgers äh, verliert. Ja, ja, da hast du deine Antwort. Deswegen habe ich gesagt, es gibt keine, keine zu, Möglichkeit. Zu, ich hatte mir das nicht zu, Hause, zu Hause gegen Rutgers auch noch. Ja. Das wäre gegen. Übrigens, nur in der West, Iowa ist draußen. Die können es nicht mehr werden. Genau, es, wird, es wird, gibt ein Endspiel zwischen Minnesota und Wisconsin. Voraus geht es, Wisconsin verliert nächste Woche nicht. Ja. So. Und Aber Paul Bunyan's Axe. Äh, ja, Ohio State. Hm? Wessen Axt? Paul Bunyan. Paul Bunyan's Axe, genau. Die, die Axt von Paul Bunyan ist quasi das, die Trophäe dieser Rivalität, die sehr lange sehr einseitig pro Wisconsin war. Und letztes Jahr hat Minnesota zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder sehr überraschend auch das Ding gewonnen und sich damit, glaube ich, auch ein Bowl gesichert. Das war das der sechste Sieg. Ja, und diesmal, da wird für Wisconsin dieses Jahr einiges auf dem Spiel stehen, sich das Ding zurückzuholen und natürlich auch Minnesota den Einzug ins Championship-Game zu vermiesen. Wir dürfen nicht vergessen, der, der, der potenzielle Verlierer von einem Big Ten Championship Game, je nachdem, was Penn State macht, wie Penn State gegen Ohio State aussieht, 
geht in den Rose Bowl. Also das wird dann eine Entscheidung zwischen Penn State oder zwischen dem und? besten Team aus dem Westen ja. sein. Michigan wird es, glaube ich, nicht mehr werden. Und später wahrscheinlich gegen den Verlierer von Oregon, äh, nee, gegen den äh, ja. Sieger von Oregon, nee, Moment, äh, no, gegen den Verlierer von Oregon und Utah, wenn alle durchkommen, weil dann ist wahrscheinlich, dass der Pack 12 champion ist unter Umständen in die Playoffs schafft, ne? Also das wäre genau. dann relativ hochkarätig. Ja, also deswegen, und das sollte man dann nicht aus. Ich glaube, dass Ohio State immer noch der größte Favorit sein muss. Penn State hat ein paar Lücken gezeigt. Bei Ohio State sehe ich die bis auf wenige Ausnahmen noch nicht wirklich. Ähm, die sind für mich in allen verbleibenden Spielen Favorit. Und ich finde Minnesota, man kann ja von PJ Fleck halten, was man will. Der hat ja auch so seine eigenen Vorstellungen in bestimmten <lacht> Bereichen. Aber das ist immer noch eine viel good story, selbst wenn sie nur gegen Wisconsin verlieren werden. Also 9, 9 und 2 oder sag ich mal dann 10 und 2 Minnesota, wenn sie Minnesota, äh, wenn sie noch Western schlagen. Das ist, hätte ich trotzdem, auch wenn sie so ein kleiner Geheimtipp waren, hatte das, Jan hatte das ja auch schon vor der Saison so ein bisschen prognostiziert. Vielleicht nicht in der Form. Nee, aber, nee, nicht, nicht ansatzweise. Ähm, aber du hattest sie als Überraschungskandidat auf der Liste. Naja, ich habe gesagt, in der West, die West ist so offen, die können bis auf Illinois, und wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, weiß man, wie viel diese Prognose wert ist, können die alle gewinnen. Ja. Aber es ist natürlich, fächert sich es dann normalerweise schon auf. Jeder, jedes Team hat ein paar Fragezeichen. Ja. Minnesota hat seine besonders gut gelöst, die lagen vor allem am Quarterback. Und der war, glaube ich, jetzt Concussion-Protokoll, ja. habe ich gelesen. Ja, der ist, genau, der äh, Tanner Morgan hat sich verletzt beim vorletzten oder ja irgendwie sowas vorletzten Spielzug und danach kam dann ein Ersatzmann rein, der noch keinen College-Pass geworfen hat. Der hat natürlich das Comeback dann nicht mehr geschafft, wurde aber nicht besonders viel geholfen. Da hat einer der Receiver, Bateman, hat dann sehr, sehr blöden Drop gehabt und danach hat er die Interception geworfen. Aber klar, wenn der nicht dabei ist, dann, dann ist die Saison in die Bin äh, geht die Saison ja. in die Binsen, da bin ich relativ sicher. Ja. Also das ist der Ausblick, Ohio State oder Penn State im, im Osten, Minnesota oder Wisconsin im Westen und das vermutlich in den direkten Duellen, die es entschieden wird in der Hate Week, wird super werden. Okay. Ich, wund, ich wundere ja. mich nur, dass Nikola das so schnell drüber gegangen ist. Jetzt hat er einmal die Chance gehabt, dass Nebraska gegen ein geranktes Team spielt und dann äh, haben, sie haben, sie, äh, haben sie kläglich naja, gesagt und äh... du, du hast ja sonst äh, sogar bei irgendwelchen äh, No-Name-Spielen äh, sie ab und zu erwähnt oder äh, mich auskotzen lassen. Ich will das diesmal nicht, keine Sorge, aber äh, ich habe tatsächlich auch reingeschaut und irgendwann bei 24-14 für mich entschieden, dass Nebraska das nicht mehr drehen wird. Ich sag dir was, du hattest recht. Ja, siehst du? Genauso wie ich bei 24-7 bei Michigan, Michigan State irgendwie zu Überzeugung gelangen war, dass 17 Punkte viel zu viel sind für Michigan State und ich mich dementsprechend woanders hin verabschiede. Du, du ähm, hast ja, so, ja so zwei neue Spiele geholt quasi. Ja, ja genau. Ja. Äh, ich, hier müssen wir mal gucken, welche das waren, aber äh, was habe ich denn geschaut dann? Ähm, ach doch, genau, Penn State gegen Indiana war ja dann doch spannend. Ja. Und wir hatten noch irgend anderes. War das, war das, war im ersten Slot Texas Tech gegen TCU? Ja. Genau, dann war das das. Ähm, gut, dann kommen wir zur Big 12 minus 2, wenn wir schon bei Texas Tech gegen TCU sind. Ähm, Nummer 10 Oklahoma war zu Gast bei ungeschlagen Nummer 13 Baylor. Und der Spread war relativ deutlich Richtung Oklahoma, für mich viel zu deutlich, mit, äh, mit äh, plus äh, 10, glaube ich, war es am Ende. Ähm, Oklahoma 
Nee, sagen wir mal andersrum. Baylor führt nach vier Minuten im zweiten Quarter 28-3. Und wir wissen, 28-3 ist ähm, ein problematisches Ergebnis im Football. Warum auch immer. Und es passierte, was passieren musste. Äh, Oklahoma macht 28 Punkte, nee, macht 28 bis 31 Punkte und gewinnt das noch 34-31. Das äh, größte Comeback, glaube ich, der Sunas-Geschichte und überhaupt im College Football auch eine ziemlich spektakuläre Nummer. Ähm, und damit Baylor nicht mehr ungeschlagen. Oklahoma mit 34-31. Wie bewerten wir das jetzt, Christian? Also ich meine, Baylor muss sich echt ärgern und Oklahoma hat sich, wie die letzten Wochen auch, wieder einen ordentlichen Schrecken verpasst, ne? Ja, eines der bizarrsten Footballspiele, <lacht> wie ich sagen würde, nicht auf höchstem Niveau, wie ich finde. Ähm, Oklahoma hat in der zweiten Halbzeit angefangen, den quarterback Draw zu stoppen. Das war so ziemlich der erfolgreichste Spielzug. Man könnte sagen, von Virginia Tech lernen heißt siegen lernen. Ähm, den haben sie dann irgendwann gestoppt bekommen und danach war Ruhe. Ähm, also, Glückwunsch an Oklahoma, dass sie das gewonnen haben. Vom Eye-Test haben beide Teams nichts in den Playoffs verloren. Also, <lacht> Darauf wollte äh, ich hinaus. Ja, und deswegen, Baylor darf das natürlich nie mit der Führung verlieren. Auch wenn man sagen muss, Unerfahrenheit, Oklahoma weiß, wie es ist, in großen Spielen zu spielen. Baylor hat das noch nicht, aber egal, wenn du derartig hochführst. Ein, ein Teil von mir hätte es ja mit Rule auch gegönnt, aber wenn äh, ja, Baylor jetzt zwingt, nicht zwingt, das sympathischste Footballprogramm auf dem Planeten ist, aber für Oklahoma findet man da ja auch durchaus gewisse Gründe, warum man den nicht, nicht so toll finden kann. Ähm, ja, gutes Comeback, mit Sicherheit eins, was Oklahoma-Fans lange in der in Erinnerung bleiben wird, weil es eben auch wichtig ist, die beiden werden sich mit annähernder Wahrscheinlichkeit, es gibt noch so ein paar ganz freakige Szenarios mit Iowa State, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist ganz hoch, dass wir eben Baylor und Oregon, äh Quatsch, Baylor und Oklahoma nochmal im Championship-Game sehen werden. Und dann ist es für mich wieder ein Spiel auf Augenhöhe, sofern ähm, Baylor dann einen zweiten Spielzug findet, der wirklich dauerhaft erfolgreich ist. Oregon, Oregon im Big 12-Finale wäre auch wirklich freakig. Das wäre schon... Das ist schon mal ganz Besonderes. Ja, Jan? Ach, naja, gut, da gibt's äh, was weiß ich, Colorado Impact 12 Finale oder so, da hat man schon komische äh, Szenarien erlebt, die man sich vor einiger Zeit nicht vorzustellen wagte, aber na nee, das, ein, das eine Spiel, da muss ich auch kurz nochmal in die, in die, Christian hat ja gerade schon ein bisschen angedeutet, in die Strategie reingehen, weil ich das hochspannend fand. Das ist ein Spiel, was man sich auf jeden Fall nochmal angucken kann. Und zum einen eben äh, der fantastische Start von Baylor, die, die Runs von Charlie Brewer, von dem Quarterback, ne, vor allem eben Draws, ab und zu mal ein Zone-Read, die haben sie überhaupt nicht gestoppt gekriegt. Dann ein paar Pässe, die Secondary ist ja relativ löchrig, das weiß man seit einiger Zeit. Da haben sie dann immer wieder Denzel Mims gesucht, den großen Receiver, der auch relativ schnell ist. Und auf der anderen Seite haben sich die Sooners halt ohne CD Lamp und wenn der zurückkommt, ist das Spiel nochmal ein anderes, glaube ich. Haben sich halt wirklich schwer getan. Nur was ich, was ich halt wirklich spannend fand, diese Bears-Defense, die hat halt richtig Attacke gespielt. Das fand ich großartig. Das haben sie auch bis zum Ende durchgezogen. Die haben ja so eine 3-3-5 mit drei Safeties. Und die haben sich gedacht, wenn, dann kriegen wir Jalen Hurts nur mit Pressure klein. Und das haben sie halt wirklich super gemacht. Die haben halt die beiden Outside-Linebacker ständig von außen gerusht und damit halt Hurts in der Pocket gehalten, weil der nicht zu einer der beiden Seiten ausweichen konnte. Und die Dreier-Line hat halt Bull-Rush und Power-Rush durch die mitgemacht und die Pocket dadurch 
nach vorne verkleinert. Und das haben die Sooners überhaupt nicht hinbekommen. Hurts äh, mit mehreren Turnovers und Lincoln Riley, der Headcoach, hatte da eine ganze Zeit keine Antwort drauf, obwohl ich finde, dass die eigentlich relativ nahe lag. Und das hat er dann in einer zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Was machst du gegen so viel Druck? Die sind zum Teil mit sechs Spielern gekommen. Kurze Pässe, schnelle Pässe, Crossing Routes und dann außen Hooks und Curls, weil die, weil die Receiver halt oft gegen Off-Coverage standen. Und man hat halt Hurts einfach gesagt, okay, wenn er nicht außen laufen kann und Zone-Reads nicht gehen, weil er sozusagen immer in der Pocket gehalten wird, dann setzen wir auf ihn als Inside-Runner. Und ich finde, da hat er einfach unfassbar viel Herz gezeigt. Der hat da unf unfassbar viel einstecken müssen. Immer wieder in, in die Line rein, gegen halt wirklich gegen die D-Line gekämpft. Lag-Drive fand ich, fand ich absolut großartig. Und auf der anderen Seite in der Baylor-Offense, das hat ja Christian gerade schon, da war einfach tote Hose. Die haben nicht mehr laufen können. Der Pass-Rush kam öfter durch. Und man hat auch einige Plays dann einfach nicht gut ausgeführt. Da waren halt wirklich üble Drops dabei, war, da war dieser Fumble von dem Running Back dabei nach dem langen Lauf, die Routen, die Entscheidungen von Brewer, das war irgendwie, war da plötzlich komplett der Wurm drin und da habe ich halt auch nicht verstanden, warum man nicht irgendwann gesagt hat, okay, ein bisschen laufen müssen wir, warum laufen wir nicht mehr mit den Running Backs? Ich glaube, die haben insgesamt, weiß ich nicht, die haben, vier, ich sehe es hier gerade, vier, die beiden Starter quasi oder Co-Starter haben insgesamt vier Carries bekommen und das kann es halt nicht sein, wenn du führst. Du kannst natürlich den Quarterback immer wieder durch die Mitte schicken, aber du musst vielleicht auch ein bisschen variabler werden. Und am Ende war es einfach so, die Bears Defense hat 34 Punkte abgegeben, aber ich konnte denen nicht mal so einen richtigen Vorwurf machen. Die stand halt eigentlich die gesamte zweite Hälfte auf dem Platz. Und trotzdem mussten sich die Sunas gegen diese aggressive Truppe halt irgendwie, ja, jedes Jahr erkämpfen eigentlich. Gar nicht, nicht wirklich, aber die mussten viele, viele Third Downs verwerten, ab und zu mal wieder ein Fourth Down dazwischen. Ich freue mich aufs Rückspiel. Ich hoffe, dass es dann nicht zu einseitig pro Oklahoma wird, wenn dann, wenn dann CD Lamb zurückkommt. Weil das war jetzt natürlich vom Receiving Core nicht das Beste, was, was Hertz da zur Verfügung hatte. Aber Baylor muss sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Also das kann nicht so, so einfallslos in der Offense, wenn der Plan A nicht mehr klappt, dann muss halt irgendwas anderes her. Und das, äh, daran wird Matt Rule sicherlich sitzen. So, das war auch das letzte Mal, dass ich so tief in die Taktik gegangen bin, aber hier machte es Sinn, meiner Meinung nach. Okay, also die, die Situation in der Big 12 ist äh, im Augenblick folgende. Oklahoma 6 und 1 vor Baylor 6 und 1, also in der Conference, äh, weil diese, das Ranking ist dann entscheidend für die Teilnahme am Big 12 Finale. Oklahoma State, Iowa State und Texas in der, in der Reihenfolge bei 4 und 3. Und äh, Kansas State, TCU bei 3 und 4, Texas Tech 2, 5, West Virginia 2, 5, Kansas 1, 6 werden da wenig mit zu tun haben. Ähm, ja, äh, die, also wenn, wenn Baylor nicht komplett auseinanderfällt, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Äh, spielen noch gegen Ten Texas und halt vor allen Dingen am letzten Spieltag gegen Kansas. Ähm, da müssten ja eigentlich zwei Siege drin sein. Also ein, ein von zwei Siegen drin sein, mindestens. Und Texas, du hast dich so ja bei sehr unbeliebt ja, so, ja, aber so wie Texas sich präsentiert, ist er mir glaube ich nicht böse, dass ich Texas nicht so viel zutraue. Ich meine, auch wenn der Bader nicht, nicht ausstehen kann, aber trotzdem. Es geht ja, ja ums wir, Prinzip. Wir nennen jetzt nicht seine Wortwahl hier. Genau. Ja, also, also sollte Salmita jemals nach Bader fahren, Baut ihm Denkmal, ähm, er hat euch total lieb. <lacht> ähm, gut, Notre Dame verprügelt Navy 52-20. Äh, Jan, ist das eine schlechte Nachricht für die AAC? 
ja, erstmal eine schlechte Nachricht für Navy. Die sind halt überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Da stand es nach wenigen Minuten, hatte Chase Claypool schon drei Touchdown-Catches und ja, das Ding war durch, weil Navy natürlich mit ihrer Flexbone nicht unbedingt in der Lage ist, jetzt sehr, sehr große Rückstände aufzuholen. <lacht> Dominanter Sieg von Notre Dame hätte ich ihnen nicht zugetraut. Ja, kann für sie natürlich noch relevant sein alles. Also man weiß nicht, Notre Dame hat ja immer einen gewissen Bonus, quasi schon per Regelwerk, wenn man so will. Das mache ich mich unbeliebt, glaube ich. Naja, egal. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in einen New Year's Six Bowl kommen und der Sieg gegen ein geranktes Navy, das darf man ja nicht vergessen, die haben vorher bis auf Memphis alles geschlagen, der ist schon auch was wert, gerade in der Höhe. Quarterback Perry Olsen von Navy, 1 von 5 für 43 Yards und einen Touchdown. Ja, das, das ist, äh, das, das ist, die typischen äh, Navy-Statistiken gegen das, Top Genau, das ist der Backup. Also, Malcolm Perry hat, ist der Starter und der hat, glaube ich, 36 Yards, sehe ich hier gerade geworfen. Ja, da haben sie dann nachher wahrscheinlich gesagt, äh, wir holen den etwas besseren Passer rein. Äh, und dann kamen solche Statistiken mehr rum. Macht also genau, also insgesamt 4 von 13, 79 Yards. Ein Touchdown, die Bilanz von Navy im Passspiel. Laufspiel, 64 Läufe für, 241, also für 281 Yards, 4,4 Yards pro Lauf. Das ist äh, so Navy gegen Saarland, Christian, dürfte relativ schnell vorbei sein. Ja, aber das will niemand sehen. <lacht> das Problem waren die Fumbles. Wenn, wenn so ein Team, was halt immer auf Laufspiel setzt und die Uhr melken will und sich 1000 Fort Downs ausspielt, wo man bei jedem Spiel irgendwie den B-Back durch die Mitte schickt für drei Yards, äh, dann, ja, dann darf man halt nicht fumblen. Dann muss man das halt wenigstens gut ausführen, weil sonst liegst du irgendwann zurück und dann nützt dir dein ganzes tolles Gelaufe nicht mehr. So, Cincinnati gewinnt bei South Florida 2017. Memphis Tut sich erstmal schwer gegen Houston bei der University of Houston und äh, liegt erstmal 17 zu 7 nach dem ersten Quarter zurück, gewinnt dann aber doch noch mit, äh, mit 45, 27 Jan und äh, ja, bringt sich da, hält sich damit weiterhin in Position äh, zusammen mit Cincinnati und wen haben wir da noch und SMU, das sind so die Teams, wo es äh, dann um, ums AAC-Finale und dann natürlich auch potenziell um einen großen Bowl geht. Genau. Und äh, ja, Memphis hatte ein bisschen Probleme, aber die haben das letztlich souverän gelöst. Cincinnati hatte eigentlich die größeren Probleme, da habe ich am Ende äh, ein bisschen reingeschaut. Äh, die haben zehn Punkte zurückgelegen gegen South Florida, die dieses Jahr eine nicht so gute Saison spielen, um es vorsichtig auszudrücken und erst mit viel gut bei auslaufender Zeit gewonnen. Das sah alles nicht so doll aus. Bei Cincinnati glaube ich, dass sie irgendwann stolpern werden. Wahrscheinlich tun sie es genau deswegen nicht, weil ich es jetzt sage. Aber die haben immer Spiele, wo es entweder in der Offense läuft, wie in diesem oder in der Defense. Das war, glaube ich, gegen East Carolina, wo sie ein großes Comeback brauchten. Ja, ich für mich ist, da bin ich seit Saisonbeginn relativ konsistent, für mich ist Memphis das beste Team dieser Conference. Und Aber es ist eine Conference auf sehr hohem Niveau. Das haben wir auch immer gesagt, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze ausgehen wird und da kriegen wir auf jeden Fall äh, ein relativ äh, spannendes Finale. Davon kann man ausgehen und auch ein relativ qualitativ hochwertiges. Das Ding ist, das Finale können wir aber unter Umständen zweimal anschauen, das wird nicht hin und rück ausgetragen, aber das letzte Spiel in der AAC ist Memphis gegen Cincinnati. Das ist gut möglich, dass wir das dann zweimal sehen, das äh, gab es schon das eine oder andere Mal, das lässt sich halt nicht vermeiden. 
blöd ist natürlich zweimal hintereinander, weil man sich dann natürlich fragen muss, wie viel für das Team, was dann schon qualifiziert wäre, was eben Cincinnati dann äh, ja, wenn, wäre, sie Memphis, wenn, es, wenn sie Memphis schlagen, sehen sie sie im Finale wahrscheinlich nochmal. Sehen sie sie nicht nochmal. Nee, weil dann nee, wird genau. hinter SMU, wenn der Ja, SMU ja, nicht, ich habe es falsch rum. Ich habe ich hab verstanden, sehen sie sie nochmal. Das äh, hätte mich nee, jetzt nee, verwirrt. Sie, dann, also Cincinnati könnte zwar schon durch sein, oder ist es sogar schon. Ja, Cincinnati ist schon durch. Weil sie haben UCF, also, nee, sie haben Tempel noch nicht geschlagen. Nee, nee, aber sie haben Tempel nicht geschlagen. Genau. Also, aber sie, haben, nicht sie, ble sie blieben vor UCF, aber sie müssen Tempel noch schlagen. Genau, schlagen sie Tempel, sind sie durch. Und dann haben sie Memphis vor der Brust und können dann quasi, also entweder sie schonen sich gegen Memphis, das wollen sie aber wahrscheinlich nicht, weil dann haben sie die Woche später nochmal, oder sie prügeln Memphis raus und dann äh, hätten sie SMU vor der Brust fürs, äh, fürs Finale. Ja, die Frage ist, ob, ob sie das jetzt wirklich entscheiden werden oder dass äh, dem Spielverlauf entsprechend äh, sich, sich ergeben wird. Denn der, der Unterschied ist so groß nicht, denke ich. Und an, an einem guten Tag kann jedes dieser Teams das andere schlagen. Von daher, ähm, da äh, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Strategie da wirklich hinter ist. Vor allem muss ja Cincinnati gucken, dass sie eben auch, äh, es sind ja nicht nur die AAC-Teams im, im Rennen um die New Year Six Bowl, sondern auch äh, unter anderem Boise State. Und von daher eine Niederlage können sie sich eigentlich nicht leisten. Okay, Texas verliert, Texas die 19 verliert bei Iowa State 21-23. Ein großer Papiertütenhersteller hat sich bereit erklärt, diesen Podcast zu sponsern, nur für Cell. Dann äh, Boise State die 21 gewinnt gegen New Mexico 42-9. Oklahoma State die 22 gewinnt gegen Kansas 31-13. Kansas State, die haben wir vor ein paar Wochen nach dem Sieg gegen Oklahoma vielleicht ein bisschen zu sehr gelobt. Seitdem geht es dann doch rapide abwärts. Jetzt auch die Niederlage gegen West Virginia. 24-20, nachdem sie letzte Woche schon gegen Texas verloren hatten, Christian, und damit ist dann jetzt bei 3 und 4 und 6 und 4 gesamt, sind zwar eligible, das wäre aber vielleicht sogar noch ein Tacken besser gewesen. Der hätte noch ein Tacken besser sein können, die Saison. Ja, das, das stimmt in der Tat. Aber ich denke, es ist schon insgesamt eine durchaus positive Geschichte gewesen. Ähm, auch wenn Natürlich der, der Schritt dann noch der ist, den man dann noch vielleicht bei dem Programm sich erhoffen oder sich wünschen kann. Okay, dann äh, es gab keine 22-fache Overtime, es gab keine Headcoach-Entlassung. Das heißt, wir können, glaube ich, rüber zu Woche 13, die äh, immer ein bisschen ruhiger ist, bevor es dann die Woche drauf mit Thanksgiving so richtig losgeht. Ähm, kurze Pause und dann besprechen wir Woche 13. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen auf Woche 13 und auf den Kracher um 18 Uhr äh, europäischer Zeit zwischen Ohio State und Penn State. Jan, ähm, ja, will Penn State noch in die Playoffs, müssen sie Ohio State schlagen und am besten dann noch auf überzeugende Weise. Äh, wobei, so gut wie Ohio State äh, dies Jahr ist, wäre schon ein Sieg überzeugend. Wie siehst du die Chancen? Ja, ich glaube erstmal auch, da reicht ein Einpunkt-Sieg oder ein fünffacher Overtime-Sieg oder was auch immer, wenn man Ohio State, die bisher alles platt gemacht haben, als einziges Team der ganzen, der ganzen FBS. Mit Abstand äh, haben sie die größten Differenzen zwischen eigenen und gegnerischen Punkten. Sie haben, waren in keinem einzigen knappen Spiel. Wenn du das gewinnen solltest an Penn State Stelle, dann bist du ganz, ganz oben dabei. Das ist einfach so. 
Da muss man jetzt vielleicht noch nicht von Playoffs reden, aber da ist man ganz, ganz dick, oder nicht von sicheren, aber da ist man ganz dick im Rennen dabei. Ich glaube nicht, dass irgendwer das erwartet, trotz des Rankings von Penn State. Und ich glaube, das hätte auch keiner unbedingt erwartet, wenn sie gegen Minnesota doch noch knapp gewonnen hätten. Ohio State ist derart überlegen, jetzt nehmen wir das Rutgers-Spiel mal kurz raus, <lacht> die letzte, äh, naja, nee, können wir natürlich auch drin lassen. Äh, Ohio State ist derart überlegen, auch mit der Defense, die wirklich fantastisch ist, da kehrt ja jetzt auch Gott sei Dank Chase Young zurück, das hatten wir vorhin ja nur so angedeutet, dass der halt, der hat am Anfang vier Spiele Sperre bekommen, ist dagegen halt, hat dagegen Einspruch eingelegt und dann sind es, ist die Sperre auf zwei Spiele reduziert worden. Das waren dann halt Spiele mit Maryland und Rutgers, die jetzt nicht so relevant waren, weil die gewinnt man eben auch ohne Chase Young und auch noch ohne fünf weitere Starter. Jetzt kommt er zurück, wird natürlich sehr motiviert sein, aber insgesamt auch ohne ihn und auch ohne Okuda, den, den Star-Cornerback. Diese Defense hat sich so gemacht, von vorne bis hinten, zum Teil sind das dieselben Spieler wie letztes Jahr, aber die spielen einen ganz anderen Football, vor allem eben in der Run-Defense, die immer mal wieder löchrig war. Das ist sie dieses Jahr überhaupt nicht. Ja, Penn State, ich, ich traue ihnen in der Offense zu wenig zu, um da mitzuhalten. Ich bin gespannt, wie sie das Defense, defensiv angehen werden, ob sie auf ihre sehr oft sehr softe Zone-Coverage weiterhin zurückgreifen. Sie haben ein paar Probleme gehabt mit Übernahmen nach Blitzes in den letzten Spielen. Das darf gegen Ohio State auf jeden Fall nicht passieren. Ich, ich kann mir, mir gerade nicht mal vorstellen, vielleicht überschätze ich Ohio State, aber ich kann mir gerade nicht mal vorstellen, dass das wirklich knapp wird. Ich sehe es nicht. Christian, mach uns Hoffnung. Ach, ich würde doch nie in der Big Ten Analyse von, von Jan widersprechen. Aber meinen Tipps kann man widersprechen und zwar sehr, sehr gut. Ich, da, da muss ich Jan beipflichten. Also Tippen, tippen war noch sein. nie meine Stärke. Nee. Wir wollen ja einen spannenden letzten Big Ten Spieltag haben, von daher äh, sage ich auch, dass Ohio State das klar gewinnt. Und Penn State da alle Möglichkeiten zu lassen, ja. Ich sehe per se nicht, ähm, ich sehe nicht per se, dass, äh, dass Penn State da, also die haben ein paar Qualitäten, aber ich habe es eben gesagt, dass Ohio State für mich so das Team ist, was die allerwenigsten Löcher hat und Penn State hat die eben. Und deswegen ähm, glaube ich, dass Ohio State, ich meine, wir kommen ja noch aufs, auf den Spread, aber für mich sind sie mit 10 Punkten plus verrückt. Vielleicht noch was, das Einzige, was den Hoffnung machen könnte, den, den Nittany Lions, ist was vom Bulletin Board. Denn J.K. Dobbins, der Running Back, der Star Running Back von Ohio State, wurde gefragt, nachdem er äh, nicht sehr viel Einsätze in, überhaupt in zweiten Halbzeiten gehabt hatte, wurde er gefragt, wie das jetzt aussieht. Man hat ja jetzt gegen Penn State und Michigan zwei Four-Quarter-Games und er hat einfach geantwortet, warum müssen das unbedingt Four-Quarter-Games sein? Äh, vielleicht macht das ja den einen oder anderen Spieler bei Penn State oder dann in der Woche drauf in die Game ein bisschen zornig, äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, noch aggressiver als sonst, aber wie gesagt, ich glaube, äh, Ohio State kann sich solche Sprüche gerade leisten. Im Moment können sie sich das, ja. Mal gucken, wie es am Sonntag aussieht. Bis dann, bis dann äh, genau, bis dann irgendwie dieses, dieses Iowa-Erlebnis wiederkommt. Aber, ja. Ähm, das also um 18 Uhr das Spiel Alabama traditionell in der Woche vor Thanksgiving und vor dem Iron Bowl wird dann, ähm, gibt es dann quasi äh, FCS-Beraten äh, schon mal als Einstellung, also als Einstimmung diesmal kommen die Western Carolina Catamounts vorbei, das ist auch wieder tiefste FCS um 18 Uhr Minnesota zu Gast bei Northwestern ähm, 
Auburn hat Samford zu Gast, auch das ist FCS. Iowa hat Illinois zu Gast und Oklahoma State ist bei West Virginia zu Gast. Ähm, bei, beim 18 Uhr Christian ACC Special wäre ich bei Virginia gegen Liberty angekommen. Aber wenn du Offense Football, wenn, wenn du, ja, aber wenn du, wenn du Offense Football allererster Klasse sehen willst, könnte ich noch das Big Ten Duell Rutgers gegen Michigan State empfehlen. Wie gesagt, der, der, die, die Masse an Hass, die du in mein Leben streuen willst, irritiert mich von Woche zu Woche mehr. Wer, wer redet denn von Hass? Hass? Das sind Tipps. Das sind keine Tipps, das ist die Anleitung zum unglücklich werden, ne? Ich glaube, das war nachvollziehen. Ja, ach komm. Dann also 20.30 Uhr hat Notre Dame Boston College zu Gast. Das ist dann vielleicht was für Christian, oder? Das ist auch Opferfootball wahrscheinlich. Ja, aber das wird Boston College vermutlich nicht gewinnen, das ist das Problem. Die 25 Appalachian State hat Texas State zu Gast um 21.30 Uhr. Das, ähm, das, das Run Game, das CBS Game ist die Nummer 4 Georgia gegen Texas A&M. Texas A&M, äh, die inzwischen komplett vom Radar verschwunden sind, Jan? Ja, das ist eine Saison, die man sich da sicherlich nicht erhofft hat. Vor allem, weil ja das Ende der Saison unter, unter Jimbo Fischer sehr, sehr verheißungsvoll verlief. Man darf nicht vergessen, dass das A&M 7 und 3 ist. Sie haben halt nur die Spiele, bei denen man sie gesehen hat. Clemson, Auburn und Alabama, die haben sie verloren. Und jetzt kommen halt noch, jetzt gibt's halt noch Georgia und jetzt LSU bei des Auswärts. Von daher, sage ich mal so, eine 7 zu 5 Bilanz wird wahrscheinlich das höchste der Gefühle sein. Wenn sie einen davon schlagen, LSU hat da sicherlich noch die ein oder andere Revanche gelüste nach diesem 7 oder was auch immer Overtime Sieg von A&M, wo die Refs sehr, sehr fleißig mitgeholfen haben. Das wird, werden die Tigers nicht vergessen haben, denke ich. Ja, ich denke, das ist eine Saison, die hat sich Fischer sicherlich anders vorgestellt, weil er eigentlich einen, einen relativ guten Kader zusammen hatte und ja viele dachten, naja, die werden sicherlich jetzt nicht Alabama gefährlich, aber die klopfen so ein bisschen an, halten ein paar Spiele spannender und gewinnen dann halt auch überzeugend gegen die nicht so guten Teams und ja, all das ist nicht so passiert. Die haben knappe Spiele gegen Arkansas und Ole Miss gehabt, die sie natürlich eigentlich deutlich putzen müssen. Ja, jetzt geht's gegen Georgia, beziehungsweise in Georgia und da ja, also es ist nicht ausgeschlossen bei Georgias Offense, wenn die nicht in Gang kommt richtig, dass das Spiel enger wird, als man jetzt denkt. Aber ich traue eigentlich der Georgia Defense zu viel zu, dass die die Aggies in Schach halten. Aber ich, also es ist schon ein spannenderes Spiel. Ich, ich kenne jetzt die, ich kenne jetzt den Spread nicht, aber jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, das ist spannender, als man auf den ersten Blick denkt. Der, der Spread kommt dann später? Ja, ja. Ähm, ja, okay, gut. Ja, ähm, dann haben wir um 21.30 Uhr auch Baylor, die 13 gegen, also Baylor die letzte, letzte Woche 13 gegen 19, letzte Woche Texas, das neue Ranking ist ja noch nicht raus. Äh, Indiana gegen Michigan um 21.30 Uhr, Navy gegen SMU, Jan, da geht wahrscheinlich auch wieder einiges in der AAC. Da wird auch einiges gehen. Ich würde auch übrigens dem einen oder anderen empfehlen, mal bei Indiana Michigan reinzuschalten, wenn ich noch einmal ganz kurz zurückspulen darf. Ja. Denn Indiana ist 
dieses Jahr ein, ein ziemlich gutes Team. Das hat man jetzt auch gegen Penn State wieder gesehen. Die spielen schon mit ihrem Backup-Quarterback. Die haben sogar ein, zwei Verletzte auf, auf den Skill-Positionen oder einen wichtigen Verletzten jetzt gehabt. Das ist, das ist ein, ein starkes Team dieses Jahr und ganz unterschätzen sollte Michigan die nicht. Ich glaube zwar, dass Michigan das am Ende gewinnt, weil die gerade relativ gut in Form sind und die Defense wieder überragend spielt, aber das ist äh, nichts, wo man drüber gucken kann, weil man jetzt schon an Ohio State denkt. Navy äh, gegen SMU, ja, werden wahrscheinlich relativ unterschiedliche Offense-Philosophien sein. Sonny Dykes und Ken Yumatalolo, jetzt habe ich sogar unfallfrei rausbekommen. Ähm, ja, Navy wird nicht ganz so viel passen, davon kann man ausgehen. Und SMU wird sehr viel passen, gerade gegen eine Defense, die das natürlich auch im Training nicht so, nicht so geübt ist. Ja, eigentlich müsste sich SMU durchsetzen, aber diese Academies sind oft so unangenehm, da möchte ich mir jetzt noch zu keiner wirklichen Prognose hinreißen lassen. Das kann sehr gut auch andersrum ausgehen. Es wird natürlich so sein, dass jetzt SMU eher gerankt ist als Navy, das ist klar. Wir haben ja die neuen Rankings noch nicht bei der Aufnahme. Genau. 21.30 Uhr auch, Christian. Und jetzt äh, jeglichen ACC diesmal beiseite gelegt. Virginia Tech gegen Pittsburgh ist... Äh, ein Duell ist, ist das Verfolgerduell von Virginia in der ja. ACC Coastal. Damit geht es darum, die, in, in der Coastal im Rennen zu bleiben. Und Virginia Tech hatte dann am letzten Wochenende das Spiel bei Virginia. Ähm, ja. Und zwar, und das ist deshalb relevant, also A, äh, unser gemeinsamer äh, GFL-Mitstreiter Christian Roth ist dann im Stadion ähm, und wird sich das anschauen. Aber B, Virginia Tech... Pittsburgh, Virginia, der ACC Coastal, Teilnehmer im ACC-Finale, sollte er gegen Clemson verlieren. Ähm, das ist das eine, aber so wie die Regeln sind, kommt er automatisch in Orange Bowl, richtig? Wenn er das bestgerankte Team ist. Genau. Davon soll, man kann ja, aber wer soll, da, wer, wer soll denn da in der ACC noch vorbeiziehen? Louisville oder was? Naja, es könnte ja in der Tat passieren. Also es könnte ja sein, dass entweder Louisville noch irgendwo ein Ranking abstaubt, weil es hat ja gerade, also zumindest Stand jetzt, keiner außer Clemson eins. Und Wake wird wahrscheinlich, Wake fliegt raus nee, nach der Woche? Die fliegen, die fliegen raus. Die sind, also die waren ja schon draußen, aber die fliegen jetzt erst recht raus. Naja, die, das Problem ist ja zum Beispiel, wenn Miami das Ganze, das Ganze gewinnt mit, mit, einer, mit einer Bilanz von dann, ja, wenn die jetzt drei Siege haben, beziehungsweise zwei Siege, dann wären sie 8 und 4, haben sie 8 und 5, damit werden sie möglicherweise nicht gerankt sein, vor allem wenn sie gegen Clemson auf die Mütze kriegen. Und dann könnte es ja sein, dass ein Team, ein anderes Team, das nicht im Finale ist, naja, schwierig. Gut, also ganz ehrlich, ich glaube, Virginia Tech gewinnt die nächsten beiden Spiele und sieht gegen Clemson gut genug aus, um diesen Spot zu bekommen. Also Ich, ich setze auf Virginia. <lacht> da haben wir wenigstens mal, aber das, damit jinx ich, jinx ich die wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wird es am Ende Pitt und wir wussten es alle besser, aber. Äh, Nein, die Canes. Also, ich meine, wenn wir das. Also, ich habe ich hab Virginia, hab Virginia Tech gegen ein FCS-Team gesehen, das haben sie gerade so gewonnen. Virginia gegen Florida State hatte jetzt auch nicht zwingend mit Ruhm bekleckert. Pittsburgh, da wissen wir noch diese Diskussion um, äh, um den Headcoach-Start zu Saisonbeginn bei diesem Einspiel gegen wen waren das nochmal? Gegen Penn State. Gegen Penn State, genau. Und Miami. Pff, hat keine offen. Naja, naja, das Problem ist bei Virginia Tech, die haben sich ja schon gemacht seit diesen, seit ja. diesen Anfangsproblemen. Die haben ja auch gegen Duke fürchterlich auf die Fresse gekriegt und haben sich danach stabilisiert. Sie sind ja mit dem Freshman-Quarterback starten sie mittlerweile. Die Defense hat sich gefangen. Das sieht schon 
zumindest von der Tendenz her aus wie das beste Team. Ich denke immer noch, dass Virginia eigentlich mehr Talent haben müsste auf dem Roster, aber oh, das ist wahrscheinlich gar nicht so. Die haben mich doch ein bisschen enttäuscht. Das Spiel ist übrigens in Charlottesville, also bei Virginia, das, das, ja. das letzte dann. Ja, richtig. Vielleicht gibt das den Ausschlag auf jeden Fall. Virginia Tech, wenn sie das jetzt, wenn sie die beiden Spiele jetzt gewinnen, dann sind sie auch verdient im Finale. Das kann man dann nach den letzten Wochen sagen, weil die einzige Niederlage, die sie danach kassiert haben, nach dem Duke-Spiel, ist halt die. Genau, und die war äußerst unglücklich. Also da hat Notre Dame ja noch einen Fourth and Long in dem entscheidenden Drive dann verwertet und ähnliches. Also das äh, war, denke ich, eine relativ gute Niederlage. Ja, mal abwarten. Okay, dann äh, das, äh, das äh, um 21.30 Uhr natürlich auch das, das, der Big Ten-Kracher Maryland gegen Nebraska, der Pac-12-Kracher USC gegen UCLA. Um 22 Uhr haben wir Wisconsin gegen Purdue im Programm und South Florida gegen Memphis. Dazu noch Stanford gegen California und Christian Louisville gegen Syracuse. Next. <lacht> nicht mal Stanford gegen California. Okay, dann halt nicht. Soll ich dir ja, was doch, mit? Soll ich... gegen Stanford gegen Kerl schon, aber das sollte Kerl irgendwie tunlichst gewinnen, wenn sie irgendwie noch Holelitschspiel sind. Okay. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht mehr der Riesenfan, aber es wäre trotzdem irgendwie nach der Saison echt eine Enttäuschung wenn sie das nicht packen würden. Dann um 1 Uhr morgens LSU gegen Arkansas. Äh, Jan, das wird, das wird wahrscheinlich ein, ein Schlachtfest. Ja, da werden sie irgendwann relativ schnell dann die Backups drauf lassen. LSU hat das ja gar nicht so viel gemacht wie die anderen Teams. Da haben ja äh, die Backups längst nicht so viel gespielt. Die haben natürlich auch ein paar knappere Spiele gehabt, aber äh, da hoffe ich dann mal, für, für die Razorbacks, dass dann in der zweiten Halbzeit Coach Oda ein bisschen Gnade walten lässt und nicht unbedingt äh, noch den neunten Touchdown-Pass von Joe Burrow braucht, damit er auch ganz sicher die Heisman noch gewinnt oder ähnliches, sondern dass man einfach sagt, okay, äh, man lässt es hier ausklingen. Man hat ja noch zwei knackige, also A&M zähle ich durchaus dazu, äh, zumindest Spiele, wo man sich konzentrieren muss und dann natürlich das, das SEC-Finale. Und vor der Brust, vielleicht sollte man dem einen oder anderen Spieler ein bisschen Pause gönnen. Auch um 1 Uhr morgens Cincinnati gegen Temple. Um 1.30 Uhr ist Oregon bei Arizona State zu Gast. Um 2 Uhr morgen, morgens Oklahoma gegen TCU. Christian, wird das die nächste Zitterpartie? Sollte sie nicht werden. Aber wir wissen, dass... Aber das sollte sie schon die letzten Wochen nicht werden. Genau. Das wär, <lacht> ist genau der Haken an der Geschichte. Und wir wissen, dass... Äh, dass TCU gerne mal eine gute defensive Idee hat. Ähm, Oklahoma ist relativ klarer Favorit, aber Stolperstein halte ich für möglich, ja. Dann um 4 äh, Uhr morgens. Utah zu Gast bei Arizona, Jan. Kann da was passieren? Nein. Klare Frage, klare Antwort. Da kann nichts passieren. Und um 4.30 Uhr dann Boise State zu Gast bei Utah State. Dann kurze Pause und dann Picking against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Jan Wegwert und Christian Schimmel. Wir sind angekommen in unserem 4-Minute-Drill, in unserem Picking Against the Spread und dann geht's einfach mal quer die Liste runter. Und wir fangen an bei Jan LSU gegen Arkansas. LSU mit 44. 
44, nein, ich sag drunter. Werden sie nicht mit 44 gewinnen. Okay. Christian, Ohio State gegen Penn State. Ohio State mit 18. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist sehr viel. Also 13, 14 hätte ich realistisch gehalten. Ohio State gewinnt, Penn State covered. Ähm, Jan, Georgia gegen A&M. Georgia mit 13,5. 13,5 finde ich auch viel in dem Spiel. Gerade bei den Problemen, die Georgia ein bisschen auch ins hatte. Ich würde auch sagen, Georgia gewinnt, aber, aber A&M covered. Christian, Arizona State hat Oregon zu Gast. Oregon Favorit mit 14,5. ASU covered. Das ist genau so ein Spiel, wo sich ein Herm Edwards Team reinbeißen kann und, und denen wehtun kann. Aber gewinnt. Arizona hat Utah zu Gast. Jan, Arizona, Utah mit 21,5. Ja, das wäre so die Region gewesen, in der ich es gesetzt hätte. Ähm. Ja, nee, die, die, gewinnen das, die gewinnen das sogar vielleicht mit 24. Christian, Oklahoma hat TCU zu Gast, Oklahoma mit 17,5. TCU covered. Äh, Oklahoma gewinnt mit einem Touchdown. Jan, Northwestern hat Minnesota zu Gast, Minnesota mit 13. Minnesota mit mehr. Northwestern ist dieses Jahr in der Offense eine einzige Zumutung. Das liegt auch an Verletzungen, aber nicht nur. Aber das, das kann eine Defense, die jetzt eh nicht ganz so gut ist wie die letzten Jahre, nicht ausgleichen. Nee, das wird deutlicher. Das Over-Under übrigens 37,5. Ja, das, das, das ist, da würde ich sogar Under setzen und trotzdem wird es deutlicher. <lacht> oh, ouch. Ah. Gut, Christian, Indiana hat Michigan zu Gast. Michigan mit 8,5. Äh, Indiana covert auf jeden Fall und gewinnt vielleicht sogar. Jan, Baylor hat Texas zu Gast. Baylor mit 5,5. Ja, also das ist das Spiel, was ich nicht haben wollte. <lacht> ähm, äh, Baylor gewinnt mit 7. Sorry, Sal. Wisconsin hat Purdue zu Gast. Christian, Wisconsin mit 22,5. Wisconsin mit 23. Notre Dame hat Boston College zu Gast, Jan. Notre Dame mit 19. Ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht, dass du mir das Boston College Spiel gibst. 19. Ach komm, wird niedriger. Boston College wird das Spiel kurz laufen, sozusagen, und äh, irgendwie, irgendwie dranbleiben. Äh, Notre Dame mit 14. Cincinnati gegen Temple, Christian. Cincinnati zu Hause mit 10. Cincinnati hat in den letzten Wochen nichts knapp gewonnen. Auch das wird eng. Cincinnati mit 3. USF hat Memphis zu Gast, Jan. Memphis mit 14,5. 14,5 ist zu viel, finde ich. Also da würde ich schätzen, das wird ein, wahrscheinlich ein schöner Shootout, den man sich gut angucken kann, wenn man auf Offensiv-Football steht. Ähm, das, ich würde sagen, Memphis gewinnt es aber knapper. Iowa hat Illinois zu Gast. Iowa mit 14. Illinois ist nicht so schlecht dieses Jahr. Äh, Iowa mit 6. Over Under 48. Under. Mit Iowa-Beteiligung will ich auch sagen, Under. Äh, Utah State, Boise State, Jan Boise mit 8,5. Ja, das ist ein spannendes Spiel. Utah State kommt ja gerade so ein bisschen wieder auf. Jordan Love hat so ein kleines Hoch. Die haben sich so ein bisschen an den neuen Headcoach und das System gewöhnt. 
Ja, Boise State ist bisher in vielen Spielen sehr überzeugend gewesen. Na, die gewinnen das mit 10. Navy gegen SMU, Christian. Navy zu Hause mit 3,5? Äh, ich glaube, SMU gewinnt das Spiel. Okay. Äh, Jan, Appalachian State gegen Texas State. Appalachian State mit 28,5? 28,5 ist viel. App State hat die letzten Spiele, oder zumindest das letzte Spiel gegen Georgia State, viele Punkte aufs Tableau gebracht. Schwierig, ne? Sie, sie, sie gewinnen natürlich und äh, covern auch. Christian, Virginia Tech hat Pittsburgh zu Gast. Virginia Tech mit 4. Äh, Virginia Tech mit 10. Und Jan, West Virginia hat Oklahoma State zu Gast. Oklahoma State mit 7,5. Schwierig. West Virginia hat einen alten Mac-Quarterback jetzt gerade, Jared Daigie. Das freut mich. Der hat ja auch äh, den Sieg gegen Kansas State quasi, oder war sehr beteiligt daran. Ah, nee, Oki State wird das aber trotzdem machen mit der Offense und sollte eigentlich auch covern. Gut, dann äh, danke euch beiden. Das war's für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Westport gibt es nachher in der Big Show und die Erinnerung, es gibt das zwölf äh, monate heft äh, des Jahresmagazins von Sportrate 360 jetzt zu bestellen. Mehr Infos dazu, wahrscheinlich wieder im Intro der Big Show von dieser Woche oder hören Sie sich einfach das Intro der Big Show von letzter Woche an, um äh, genaue Details zu bekommen, was es kostet, wo Sie es bestellen können. Danke Christian, danke Jan, das habe ich schon gesagt, danke liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.